0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Estamos no episódio número 44, 44 episódios incríveis com pessoas maravilhosas que trouxeram muitos conhecimentos, trouxeram um pouco do dia a dia, da experiência e hoje a gente vai falar sobre finanças e relacionamento. Então se você... É, tem um relacionamento e às vezes as finanças não estão tão adequadas ou pode melhorar nessa área e quer saber algumas dicas, alguns insights de como melhorar os relacionamentos e também o quanto que as, as finanças impactam nesse, nesse processo, eu te convido a ficar no episódio de hoje, convidado a especialista nesse assunto e a gente vai trocar bastante aqui. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita já inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber todas as notificações. Deixa seu curtir para o YouTube entender que esse vídeo está ajudando as pessoas e pode levar mais conteúdo para mais pessoas. E eu vou apresentar o nosso convidado aqui, Adriano Menezes, mentor de relacionamentos. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer ter você aqui.
1: Tudo bem. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Cara, se apresenta um pouco, fala um pouco da sua história, fala um pouquinho quem é você, para quem não te conhece ainda, né? Claro. E aí daqui a pouco a gente vai a, é, entrando num assunto aí que é um tema bastante polêmico, posso dizer, ou... Que gera bastante curiosidade, né? As pessoas hoje têm dificuldades aí, principalmente é, nos relacionamentos. O dinheiro e finanças são um tema aí que é bastante tabu, né? Então eu quero explorar bastante esse tema com você e vamos seguir aí.
1: Claro. Minha, minha vida vem de área de exatas. Né? É engraçado que há 10 anos eu fiz uma guinada na minha vida. Legal. E aí fui fazer um... Eu, eu era gestor de equipes, eu tinha equipes enormes, né? gerente de uma multinacional. E percebi que eu precisava entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Fui fazer um MBA em desenvolvimento humano e aí comecei a estudar mais o comportamento. Então saí bastante da área de exatas e fui para a área de, de humanas. Legal. E há três anos eu comecei a estudar uma coisa mais específica do comportamento, que são os relacionamentos amorosos e afetivos. Legal. E aí eu descobri um mundo enorme de coisas né, e de necessidades. E a gente começou a aprofundar nisso. E é uma coisa muito interessante, que você sabe onde você coloca o foco, né? Vai se expandindo cada vez mais. Perfeito. E quanto mais eu fui avançando nisso, mais eu fui entendendo que as pessoas têm muita necessidade de entender sobre relacionamento. Quem está no relacionamento hoje, ou quem está fora e está querendo entrar, né, são, quer dizer, praticamente todo mundo tem interesse nesses assuntos. E agora, a gente falando de finanças e relacionamento, que são dois assuntos tabus, que as pessoas têm muita dificuldade em falar, em, em resolver, Sim. são os dois grandes temas hoje, né? É, eu acho que junto a esses dois conteúdos, eu acho que é Sim, muito interessante, interessante. para todo mundo.
0: Cara, tanto que eu, quando a gente conversou, né, eu falei, é. putz, cara, tem tudo a ver o assunto. É. A gente se conhece já de, de algum tempo, né? É. Acho que faz uns cinco anos aí que a gente se conhece. E eu fiquei muito interessado para a gente trazer esse assunto, porque é, eu trabalho nas sem dívidas bancárias, né? Então lá na minha consultoria, muitas vezes eu, eu pego casos que o, o relacionamento começa a ficar abalado por conta das dívidas. Então, a, a, seja a dívida pessoal, seja dívida empresarial, que aí os relacionamentos vão ficando um pouco mais desgastados. Eu queria depois a gente falar um pouco sobre isso, né? Ah. O que gera, o que, quais são os impactos aí na, na vida das pessoas, né? Mas, cara, é muito legal o que você tá falando. Eu compartilho, da, da mais ou menos, não da, da mesma forma, mas... Eu também eu tra trabalhava no mercado financeiro, e aí, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu percebi que tinha uma, uma. faltava uma liga ali. Então a gente falava muito de racional, né? Planilha, sistema, controle. E muitas vezes o que, você apresentava um negócio para o empresário, aí o cara não aplicava. Eu tentava entender. Foi quando eu fui buscar no autoconhecimento também, ali no desenvolvimento humano, é, que muitas vezes as pessoas não têm uma, uma, um movimento, uma ação. Não porque ela não quer, mas porque emocionalmente ela tem alguma trava ali, ela tá com alguma dificuldade. E aí quando você começa a trazer ferramentas de desenvolvimento humano, a coisa começa a fluir mais, né?
1: E aí o, e o interessante, Marcos, isso é o seguinte. Existe um grande equívoco. A gente acha que o ser humano é um ser racional que tem emoções. Perfeito. Na verdade, nós somos seres emocionais Perfeito. que pensam. Ótimo. <risos> uns, uns um pouco mais, <risos> uns um pouco menos, mas na verdade essencialmente nós somos seres de emoção, seres emocionais. Em cima das emoções, a gente constrói a nossa vida. A gente constrói nossos relacionamentos, a gente constrói nossas finanças e todo o resto.
0: Perfeito, cara. Ó, e você que está assistindo aqui, está acompanhando no Spotify ou no YouTube, já chama o mozão aí, chama a parceiro, o parceiro, para assistir esse episódio, que eu tenho certeza que o Adriano vai compartilhar alguns, alguns exemplos aqui do dia a dia, né? Que você vai falar um pouco de que hoje você trabalha com isso, né? E também a ideia é que a gente possa. Uma das coisas, eu acho que no relacionamento fun funciona quando você compartilha, né? Então, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de trocar com, com um parceiro ali, chamar para estar tá junto e ter esse, esse acesso, né? Que às vezes só um, muitas vezes um lado só quer e o outro ainda não, não, não se convenceu, e aí às vezes fica dando um murro e ponta de faca, né? Um ponto para poder ajustar, né? É,
1: em geral, o tema relacionamento atrai mais as mulheres. Tá. Meu público hoje é 55%, 60% são mulheres, mas tem um público grande de homens que cada vez estão se interessando mais. Legal. Só que o homem só se interessa para o relacionamento quando ele toma uma porrada da vida. Perfeito. É, não só relacionamento, né? Normalmente o homem é mais resistente, né? A mudança Sim. ali, né? E, e esse assunto, né? A questão de relacionamento para homens ou para mulheres, mas o homem, por exemplo, é, a, gente, a, a gente aprende a ter relacionamento hoje tendo relacionamentos. Né? Dificilmente alguém busca um pouco de teoria, um pouco de conhecimento antes de entrar no relacionamento ou durante o relacionamento. Okay. E homens, homens não leem livros de relacionamento, não. né? malha é mal é de finanças ou desenvolvimento pessoal. E hoje, é, Márcio, existe um grande impacto na vida do homem, por exemplo, é, na, no seu desenvolvimento e principalmente nas suas finanças, dependendo da parceira que ele escolhe para a vida. Perfeito. Então, para o pro homem é fundamental, para as mulheres também, mas para o homem é fundamental ele escolher uma boa parceira, porque isso vai fazer toda a diferença ao longo da vida, nas finanças, na saúde, na longevidade, na criação dos filhos. Ou seja, é um tema que tem que Cara, com certeza, a todos.
0: Né? E assim, ó, o que você está trazendo, e faz para mim o compartilho com, com o que você está trazendo, porque assim, ó, é, muitas vezes o, o homem, a mulher, a pessoa ela busca mais... É, conhecimento na área profissional uhum. então daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas tipo assim ó, ah, eu quero ter uma carreira de sucesso então você vai lá e estuda sobre a sua área de atuação faz uma faculdade, uma pós-graduação ou algum curso, alguma especialização mas normalmente as outras áreas adjacentes da vida vida pessoal, relacionamento amoroso finanças é, a pessoa ela não busca um conhecimento profundo. Né? Normalmente, ela vai tentando e errando e acertando e, ou olhando ali o meio ambiente onde ela está inserida, tipo ó, a família, amigos, alguém até do trabalho. E eu vou olhando ali, ó, aquele cara está fazendo certo. Eu vou ver se eu dou uma modelada, uma, vou imitar um pouquinho aqui. Mas uma profunda. Por isso que a gente vive hoje num país que muitas pessoas estão endividadas. É, financeiramente, o... o não tem uma gestão financeira muito boa, é, relacionamentos também, né a gente teve a pandemia aí que foi um, um absurdo, aí o um número de divórcios, de separação, e eu sinto que isso é uma área que tem que ser mais explorada, então hoje quando é. a gente trouxe esse assunto, né finanças e relacionamento, que seja um despertar para quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente aqui, para começar a botar foco nisso, porque é como é, o cara é vendedor e não estuda vendas. Então, é. assim, e a gente se relaciona todo todo tempo, né? E dinheiro é uma coisa também que tá, faz parte da nossa vida e a gente precisa buscar esse conhecimento para ter mais resultado. Porque aí eu não tenho só resultado profissional, mas eu tenho resultado nas outras áreas da vida que vai ser muito
1: bom, né? Sim, relacionamento, a gente, em geral, o primeiro exemplo que a gente tem da vida são dos pais. Sim. Então, quanto mais funcional é o casamento né, dos teus pais melhores exemplos você vai ter para tua vida depois de relacionamento. Legal. Quanto mais bagunçado foi a vida dos teus pais, mais situações de traumas ou referências ruins você traz para o teu relacionamento, né? E as pessoas em geral só entram, só vão estudar mais relacionamento quando tem um problema. O homem é muito pior, porque é o seguinte: se um homem sai com uma mulher pela primeira vez, né? Aí um amigo pergunta como é que foi aquele? Como é que você sai? Como é que foi com ela? Ele fala, ah, foi tudo bem dificilmente um homem dá um detalhe, eu falo alguma informação, não fala, o homem não Sim. fala. Mulher, se ela saiu com um cara, a amiga pergunta como é que foi, cara, ela vai descrever qual roupa você foi, se estava cheiroso ou não estava, se estava de carro, onde vocês foram, ela vai descrever detalhes. Isso faz com que o conhecimento sobre relacionamento vá sendo passado de, né, de amigas e mulheres. Experiências ali as, as vão sendo compartilhadas. Exato. Então, a mulher, em geral... Ela evolui muito, ela avança muito na questão do relacionamento. E quando ela olha o marido, ou o namorado, ou o noivo, ela fala, cara, tá ficando pra trás. Legal. Porque o homem, ele não tem essa predisposição para trabalhar ou para aprender esses, esses, sobre esses assuntos.
0: O homem, ele pensa que se abrir sobre isso, falar sobre isso, é, é uma vulnerabilidade, né? Talvez assim, cara, por que que eu vou abrir assim, tipo, ah, meu, eu saí com uma moça ontem, e aí foi tudo ruim, ou foi tudo bom, ou sei lá, fiquei com alguma dúvida, não sabia como me comportar, o que fazer. E aí, talvez por achar que tem que vir de fábrica, né? Top, <risos> ele não busca essa ajuda, né? Tem até às vezes uma vergonha, um medo ali do que o outro vai falar, né? Acho que é bem comum isso aí. Sim, hein?
1: a mulher em geral tem uma ou duas amigas que que ela vai se que ela vai confessar, que ela vai conversar, que ela vai pegar, pedir opinião. O homem não tem isso. Mas o homem, ele quando tem um problema no relacionamento, ele sofre sozinho. Tanto que nas terapias né, tradicionais, o percentual de mulheres que procuram terapia é muito, muitas vezes maior do que homens. Né? É mais ou menos nove para um. Cada nove mulheres que buscam terapia, tem um homem que busca. Então, o homem ele é mais fechado. Além da questão da vulnerabilidade, tem a questão de interesse mesmo. O homem não tem muito interesse por esse tipo de assunto. Ele gosta de carros, ele gosta de futebol, ele gosta de outras coisas. Sim. Mas o relacionamento ele só entra nessa seara quando tem algum problema mais Sim. grave.
0: Legal. Ou um nível mais evoluído ali, de avançado, nem evoluído, né? De, de se autoconhecimento, que aí ele entende que talvez seja um gap ali para poder avançar. Que legal, cara. E, e me fala um pouco como é que é essa questão, assim. Hoje você atua com, com essa área, né? Você é mentor de relacionamento. O que, que você faz normalmente? Como é que funciona aí para quem tá ouvindo a gente?
1: A gente tem vários formatos hoje, né? Ah. Tem grupos coletivos de mentoria, em geral, são mulheres solteiras que estão buscando um relacionamento. Legal. A gente faz o trabalho, na verdade é um trabalho de atitude, mas é muito mais de, de mentalidade. Legal. Como você tem que ter uma mentalidade financeira, né, para ter Sim. bons investimentos, bons resultados na área financeira, para relacionamento é muito similar. Porque é o seguinte, o mundo mudou muito rápido, né, as redes sociais trouxeram é, uma visão muito distorcida do que é relacionamento, hoje é muito mais fácil você sair de um relacionamento. Os relacionamentos hoje estão descartáveis. Ito. Então, hoje, quando a pessoa começa a ter um primeiro problema no relacionamento, ela prefere descartar do que tratar desse relacionamento. Ito. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte. As redes sociais dão a falsa sensação que a gente está cheio de opção. Uma mulher bonitinha posta uma foto na rede social, vai ter 5, 10, 20, 50 homens curtindo ou falando alguma coisa para ela. Então, a mulher, por exemplo, quando ela olha isso, ela diz, nossa, está cheio de gente querendo um relacionamento comigo. Sim. E, às vezes, o relacionamento dela não é aquele relacionamento de novela, não é o relacionamento que ela vê nas, nas redes sociais, as amigas né, ou pessoas, às vezes, famosas. E aí ela fala, cara, eu tô cheio de, de opções, opções aqui e o meu relacionamento não está muito bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse relacionamento e vou buscar outro. Isso é um dos maiores enganos, um dos maiores equívocos. Porque muitas vezes as mulheres que estão em relacionamento, que às vezes tem que acertar um detalhe ou outro, uma conversa, ajustar alguma coisinha, sai desse relacionamento esperando ter coisas de novela, né? Coisas Sim. de filme de Hollywood. E não existe, não acontece isso. A maior parte das mulheres, depois de um certo tempo de casada que separa, elas têm muita dificuldade em conseguir um novo relacionamento. E o homem? O homem, será que ele consegue um relacionamento mais rápido? Então,
0: eu estava pensando aqui agora.
1: O homem consegue por dois motivos. Primeiro, tem muito mais mulheres do que homens. Entendi. Então o homem tem mais opção. Segunda coisa, o homem é bem menos exigente em termos de relacionamento. O homem espera menos do relacionamento do que a mulher. Principalmente que a mulher vai evoluindo muito nessa questão. Então, ela tem muitos parâmetros, ela tem uma consciência sobre o relacionamento muito maior do que os Sim. homens.
0: Tem é, aquela questão de, de romantizar o negócio também, tipo, de que a, eu penso que a mulher ela é mais imaginativa, né? ela tem uma imaginação mais é, aberta e o homem já é um pouco mais racional, assim, mais lógico ou não.
1: é Tem, tem a ver, mas assim, as mulheres são mais emocionais. Ah, legal. Né? E a mulher, o que ela espera basicamente de um relacionamento? Né? Ela quer um cara que proporcione bons momentos para ela. Ela quer segurança nesse relacionamento. E a mulher, em geral, quer um provedor. O provedor não é necessariamente o cara que paga todas as contas. Mas é o cara que ela sabe que se tiver um problema, esse cara vai lá e vai honrar os compromissos da família. Então isso é muito importante. Segurança. Pra, é, essa segurança financeira é muito importante. Por isso que eu sempre digo, assim, o fardo do homem é ter prosperidade. O fardo da mulher é cuidar da beleza. O homem valoriza muito a beleza da mulher a atração que ele tem por ela. E a mulher valoriza o cara que é seguro e que tem prosperidade.
0: Legal. Perfeito. Que incrível. Faz todo sentido. Então são, são
1: coisas diferentes, né homens e mulheres é claro a gente não pode padronizar o comportamento humano Sim. é uma coisa complexa e cada um tem sua história sua visão de mundo né e suas experiências Perfeito. mas para a gente simplificar um pouco a história basicamente é isso o homem ele busca a mulher bonita na visão dele né e a beleza é claro que ela é muito subjetiva o que é belo para um pode não ser belo para o outro claro. atração e aí o, o homem ele ele quer fidelidade então quando ele sente que essa mulher ele tem sente atração por ela ela é bonita para ele ele sente atração e ele percebe que essa mulher é fiel, ou tem comportamento de uma mulher fiel, ele, ele se junta e aí ele quer seguir a vida com essa mulher. Já a mulher, os principais parâmetros né, não, não tem a ver com beleza. É claro, ela quer ter atração, pelo, pelo né, não tem como você ter um relacionamento sem atração. Mas basicamente é segurança, estabilidade emocional, o homem precisa ter estabilidade emocional. Lembra que assim, ó, os hormônios que regem o homem são diferentes dos hormônios que regem a mulher. Perfeito. O homem é a testosterona, que é estável ao longo dos anos. A nossa testosterona, no começo do mês, é igual ao final do mês. A gente tem uma estabilidade hormonal. Já a mulher, os hormônios vão variando ao longo do mês. Então a mulher pode chegar na época de TPM, estar tá super agitada, nervosa, irritada, e pode estar três, quatro dias depois, super é, afetiva. Né? Então Tranquila. o homem ele precisa ter estabilidade emocional, até porque os nossos hormônios nos ajudam a ter mais estabilidade emocional.
0: Legal. Cara, e, nossa, muito legal esse, esse paralelo que você trouxe aqui, e, mas você, pelo que você sente ali, atende, conversa com as pessoas, existe essa questão hoje também, falando até da mentalidade, porque é, a mulher amadurece mais cedo, né, tipo assim, ela, ela, ela tem umas, ali na adolescência ali, ela vai tendo uma, um, uma, um aprendizado mais rápido, uma evolução ali, e ela, ela fica madura mais cedo. É, hoje, do, do, com tanto de rede social, é, é, talvez até a cultura mesmo, né? Tipo a geração mais nova, é, você sente que o, os homens estão demora, demorando um pouco mais para amadurecer? Para ter um relacionamento mais sério, para ter objetivos de família. O que, que você percebe isso? Eu disso? costumo
1: dizer que a adolescência do homem vai até os 40 anos de idade. <risos> Legal. Então, assim, ó, tenha paciência com ele, porque ele vai amadurecer, mas demora um pouco mais Sim. de tempo. Ó, tudo isso a gente precisa entender uma coisa, mas que é muito importante. O homem, ele privilegia a beleza e a atração. Se você falar assim, ó, qual que é o? vamos falar um critério, que é praticamente todos os homens, é, beleza e atração. A mulher, ela precisa, de ela quer a estabilidade, a provisão, provisão claro. e segurança. A beleza, a mulher conquista muito mais cedo. Uma mulher de 18, 20, 25 anos é linda, porque ela tá, quer dizer, com qualquer idade pode ser linda, mas sim. mais jovem, a gente, né, são seres humanos, homens ou mulheres mais jovens são mais bonitos, a gente fica ficando mais velho aí ficando com marcas, com rugas, né? Sim, sim. Então, a mulher fica bela, linda, pronta para um relacionamento muito mais cedo o homem para ter uma certa estabilidade financeira ele precisa de às vezes pelo menos uma década de trabalho para poder se desenvolver para poder gerar guardar renda para poder ter recursos para entrar num relacionamento legal. então as idades elas são ela não acontece no mesmo tempo além do que né o homem ele demora mais para amadurecer mesmo legal
0: legal legal trazer esse, esse ponto de vista Porque, às vezes talvez é, é isso talvez que gera um desentendimento ali de expectativa tipo às vezes a, a mulher quer um cara da mesma idade e aí às vezes a, a, a fase não tá alinhada né é, talvez é, é... eu recebo
1: muitos casos sabe a maior parte das pessoas que eu atendo é, são pessoas que estão com problema no relacionamento e alguns casos tem a questão da diferença de idade mesmo Sim. né aparentemente né por tudo que a gente vê o homem ser um pouco mais velho que a mulher, né, vamos falar 5, 10 anos, até 10 anos mais velho que a mulher, é interessante para o relacionamento. Primeiro, porque ele vai estar tá mais maduro, então ele vai estar tá mais no nível da, da mulher, e depois que financeiramente ele conseguiu pro, progredir mais. Legal. Mas se ele tiver 5, 10 anos a mais que a mulher, são 10 anos a mais de trabalho, de geração de renda, de experiência, então para ele fica um. Agora, tem muitos casos que a mulher, por exemplo, uma então mulher de 45 anos se relaciona com um homem de 30 anos ou de 25 anos acontece muito isso Legal. É, esses relacionamentos em geral não duram muito tempo porque são gerações muito distantes muito diferentes o homem ele ainda está no processo de amadurecimento dele que chega assim no auge aos 35 anos mais ou menos e a mulher ela já passou por toda essa fase de amadurecimento, já passou pela juventude, pela energia toda, pela alegria então normalmente quando eu pego casais, né, quando a gente tem casais que a diferença de idade é muito grande, a mulher é muito mais velha que o homem esses relacionamentos tendem a durar pouco. Dura um ano, dois anos, depois começa a gerar muito conflito de, de, de gerações mesmo, Sim. né? E as coisas terminam.
0: Cara, que legal. É, lembrando que, assim, até para fazer um disclaimer aqui, né? Que a gente tá falando de... É, o, de uma média ou de um, de, um, de um padrão aí que acontece. Porque às vezes a pessoa vai falar ah, mas comigo não é assim... É, enfim, tem casos e casos, né? É, a gente, é, até a, gente... a questão do, do financeiro, né? Porque... Até recentemente teve um caso ali do, do Caio Castro lá, né? Que falou é. de pagar a conta e tal. E isso gerou bastante burburinho na internet aí. Porque teve algumas, algumas mulheres concordando, outras discordando. E, e é normal, né? Isso faz parte do, do dia a dia. Que vai ter cada... Cada pessoa entende o, o, o que precisa, né? Mas numa média, num geral aí, é mais ou menos isso que acontece. Em geral,
1: né? Márcio, as pessoas não sabem o que querem no relacionamento. Legal, perfeito. A gente tem algumas expectativas, né? Mas na prática, essas expectativas às vezes são frustradas. Ah. Vamos te falar, né, uma coisa importante que você falou do Caio Castro, né? Quem paga a conta. Sim, isso. isso é termina... que já é um
0: tema, até do, falando de financeira, é. né? Como você trouxe no começo aí, é, se o homem traz essa prosperidade, hum. né? Como é que funciona isso no relacionamento, na prática? Assim, quem paga conta? Como é que funciona? O que que você então, vou pode falar compartilhar? Um pouquinho de
1: história, né? Legal. Até as a primeiras, a segunda Guerra Mundial, a mulher não estava no mercado de trabalho. Sim. E ela foi forçada a entrar no mercado de trabalho mais ou menos nessa época. Depois, na Revolução Industrial, aí as mulheres entraram, até com feminismo e tal, elas entraram realmente no mercado de trabalho. Como é que está hoje esse mercado de trabalho? Os salários estão muito equiparados, né? Se você pegar a mesma função, os salários em geral são igual. É, existe ainda uma questão de que a mulher ganha um pouco menos que o homem e tal, mas é que as funções que os homens ocupam hoje em geral são funções de mais risco ou de áreas de exatas que acabam pagando mais, por exemplo, engenharia são áreas que pagam Sim. mais, então é isso mas o que a gente precisa entender os salários hoje estão muito próximos e quase todo mundo ganha mal, o brasileiro ganha muito pouco, Perfeito. o mérito de salário brasileiro 2.500 é muito pouco Perfeito. então quando você vai sair com uma mulher é, eu acho assim, as primeiras, as primeiras rolês, o homem, ele precisa pagar. Por que, que ele precisa pagar? Porque ele demonstra, mesmo que a mulher tenha ganho mais, tenha uma carreira mais devolta, porque ele demonstra que ele é um cara que pode ser o provedor da família.
0: E o interesse também, né? Tipo assim, ó, eu estou aqui investindo. Investindo talvez é um termo até meio fora, não, né? Não, investe
1: no relacionamento. No relacionamento, ele perfeito. Deve, não na mulher, isso, investindo no relacionamento, isso, né? Que isso, Tem que concordo. ser bom para os dois. Então assim, ele mostra naquele, naquele encontro que, olha, eu sou provedor. Eu, eu, eu sei qual é o meu papel na relação e eu sou o provedor. A partir daí, né? Aí você começou a namorar, aí já tem que dividir as contas, porque... Sim. Porque já, sempre... Aí
0: começa a se juntar, né? Tipo assim, então... É, como é, fala um pouco para Como é que funciona? O que, qual é a sua visão sobre... Depois que tá namorando... Acho que namorando até ainda é um, é um ponto que existe ainda uma separação de dinheiro, de ideias ainda, até você chegar num relacionamento ali, um casamento, por exemplo. Que, qual que é a sua visão sobre gestão financeira nos, no casamento,
1: casal? O que, que você então, pr Primeiro, assim, as pessoas romantizam demais o casamento. Elas tá. acham que casamento é a continuação do namoro tá. e são coisas completamente diferentes. Enquanto no namoro, imagina que um casal, o homem ele é super organizado financeiramente e a mulher cara, ela gasta de qualquer jeito. Ela não tá nem para as finanças dela. No namoro, isso provavelmente vai passar. Porque você tem alguns encontros, o namoro é mais divertido, é mais leve. Quando você vai para o casamento, a primeira coisa que você precisa pensar é a gente tá entrando numa sociedade. Ótimo. E nessa sociedade, os problemas financeiros de um vai entrar na vida do outro. A partir daí que a situação começa a complicar um pouco mais. Legal. Então a gente precisa tirar um pouco essa ideia romântica do casamento e falar, cara, é um contrato. Eu tô com uma sócia aqui e essa sócia eu vou levar para o resto da vida. Às vezes pequenas coisas que no relacionamento, no namoro tem importância, no casamento vira uma coisa gigantesca. Perfeito. Uma das principais coisas é a gestão financeira. Quem vai pagar as contas? Como é que a gente vai dividir essas contas? Né? Você é o um especialista em, em, na parte financeira, mas o que eu vejo acontecendo muito que funciona, os, os casamentos que mais dão certo na parte financeira é o seguinte. Quando o casal abre cinco contas bancárias, né? Como tá. é que são essas cinco contas? Uma conta é a conta que, das despesas gerais da casa. Tá. E aí, quanto, qual o percentual que cada um coloca? Precisa combinar, porque, por exemplo, imagina que a mulher ganha 10 mil reais por mês, o homem ganha 5 mil reais por mês. Talvez não seja tão justo 50 os dois, e 50 50. É, 50 50. Então, vocês podem entrar no acordo e colocar percentualmente o que cabe nas despesas da casa. Uma segunda conta é para emergência. né? Ou para uma viagem, ou para uma situação né, mais temporária. Um dinheiro que você precisa guardar. A terceira conta é a conta da prosperidade ou da liberdade financeira. É aquela conta que ninguém nunca mais vai mexer e vai, você vai fazer investimento sim. e aí você pode ajudar o casal sim, sim, claro. a fazer os investimentos e tal. E aí sobraram mais duas contas. Uma conta dela para ela gastar com o que ela quiser e uma conta dele para gastar com o que ele quiser. Se ela quiser comprar um monte de sapato, um monte de bolsa, não importa. Porque a da família já está garantida, a da emergência já tá está garantida e da liberdade financeira está garantida também. Perfeito. Esses são os casos que eu vejo que mais funcionam. Legal. Excelente. Só que, excelente. Márcio, tem um tabu muito grande, porque as pessoas não gostam de falar de dinheiro.
0: É. Na verdade, é cultural, né? O brasileiro, ele vem de uma, de uma cultura, a grande maioria, né? Então, assim, é, vamos falar aí que é, a família só fala de dinheiro quando não tem. Então, assim, é para brigar, para discutir, para falar por que, que gastou, não tem, não pede. Assim, isso é, dos anos 90 para trás é no, muito comum, né? Talvez é, nos, dos anos 2000 para frente, você já tem uma, uma, um pouco mais de evolução de busca, de conhecimento. A internet trouxe bastante é, portfólio também de conhecimento. Né? A gente tem aí vários influenciadores falando de, sobre isso na, na, nas redes sociais e na internet. Mas ainda... É, no, é, muito, é muito comum para quem é mais jovem, que está começando a trabalhar, que quer já saber como investir dinheiro. Para quem ainda não pegou isso no começo, você vai pegar o histórico como você falou. Então, assim, ah, eu vou repetir o padrão do meu pai e da minha mãe. Se meu pai e minha mãe só falavam de dinheiro para brigar e eu, e eu tenho uma sensação que é ruim, eu olho, vi meu pai e minha mãe brigando por conta que não tinha dinheiro para comprar, sei lá, presente de aniversário. Eu vou alimentando aquilo dentro de mim que, pô, falar de dinheiro é um tema difícil. Toda vez que fala sobre dinheiro, dá pau. Então, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, eu fico mais receoso de trazer esse assunto à mesa. Porque, tipo, a minha memória emocional ali, minha memória me traz, tipo assim, cara, isso é ruim. Então, falar de dinheiro não é bom. E se eu amo essa pessoa, eu quero ficar bem com ela. Então, vamos deixar falar de dinheiro para segundo momento e vamos falar de... do vizinho. Vamos conversar e como foi seu dia. E isso é um ponto que pega muito, porque a falta de comunicação financeira no relacionamento dá muito problema no médio e longo prazo.
1: É, a gente sabe que a maior parte dos, dos casamentos, né, dos relacionamentos de longo prazo, terminam por dois grandes motivos. Um é a parte financeira... No... Pode ser até quando sobra dinheiro, né? Quando você está com muito dinheiro, é motivo de separação, ou quando em geral quando falta dinheiro. Perfeito. Né? Minha, minha avó dizia que quando o dinheiro, como é que é, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Isso. Então, se você não faz uma gestão financeira boa, é, os relacionamentos eles tendem a, a terminar. Desgasta muito e termina. E outro grande motivo de, de separação é a traição. Uhum. Só que traição é uma coisa muito interessante. É um tema. Quando a gente faz vídeo né, no, no TikTok lá, a traição atrai muito as pessoas, esse Sim. tema, porque envolve dores profundas, Sim. né? Dizem que traição é um luto. E pela experiência que a gente tem em campo, né, nos atendimentos, é muito mais dolorido que um luto. Perfeito. Porque a morte é algo que mais ou menos esperado é um processo natural Sim. da vida. Mas traição não. Porque quem está te traindo é a pessoa que você mais ama, que você mais confia no mundo. Sim. E o que é interessante disso é que traição não é a causa. É o, não, é, não é a raiz de tudo isso. Traição é o efeito de algo que não estava bom no relacionamento. Então, a essência desses dois grandes problemas, por trás de tudo isso, está a comunicação. Perfeito. Os casais que conversam, que resolvem seus problemas discutindo e conversando no bom sentido, tendem a não ter problema de traição e tendem a ter menos problemas da parte financeira.
0: Com certeza, concordo, cara. E assim, ó, eu também na experiência de campo, o que eu mais peguei assim de, de situação de, de relacionamento é muitas vezes uma das duas partes tem essa, essa disfunção financeira. Então, assim, ou mulher, e, e isso é meio que geral, tá? Não tem assim, ó, a mulher gasta mais do que o. Que o que o homem, o homem gasta mais que a mulher, talvez, num padrão de consumo, até pode ser que a mulher é mais atraída ali pelas promoções, sapato, bolsa e outras coisas que ela, que ela busca, né? Beleza, né? Investir ali nas coisas para ela. Mas existe um, uma questão é, que muitas vezes, por não ter relacion, essa comunicação, ele vai, uma das partes vai escondendo do outro. E aí, talvez, também é um dos pontos de separação. Por quê? É, eu tô num relacionamento, eu acho que tá tudo certo ali, as finanças da família ali e tal, então, ó, você que tá pagando as contas, então, você que paga as contas aí, mulher. E aí, o que acontece? Chega uma hora que ela vai se perdendo, vai se endividando, vai usando os limites, cartão, banco, quando você vai ver, tem uma dívida de 400 mil reais. Então, teve um caso lá de um casal que a mulher falou assim, pelo amor de Deus, se meu marido descobrir que eu tenho, que tá, tô devendo 400 mil, ele vai separar ele vai me largar, porque tipo, ele não sabe, pra ele tá tudo certo, a conta tá zerada. Uhum. Já tive casos do, do marido falar assim, ó, os dois estavam endividados, a gente tá, fez o trabalho com os dois, só que o marido falou assim, ó, viu, me, fa, me passa o, o relatório da, dessas duas dívidas aqui, no meu, no meu particular, que minha esposa não sabe, que eu precisei pegar dois empréstimos aqui pra cobrir algumas coisas, e se ela descobrir,
1: vai dar muita briga, então me ajuda aí. Você vê que a essência de tudo isso é comunicação, Sim. né? E, e, e para ter uma boa comunicação, o ambiente familiar tem que ser um ambiente de confiança e de compreensão. Porque o ser humano comete muitos erros ao longo da vida. Pessoas boas fazem coisas ruins. Perfeito. Infelizmente. A gente acha que ela é uma pessoa boa, nunca vai cometer Sim. erro, nunca vai fazer coisa ruim. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Perfeito. Então, se o ambiente não for favorável à conversa, né, e o acolhimento Sim. as pessoas vão escondendo suas questões isso vai criando um delta de insatisfação que é crescente vai crescendo ao longo uhum. dos anos, chega uma hora que é insustentável, não dá mais para você resolver, ficou tão grande a coisa que é melhor você buscar um outro relacionamento, Sim. não dá mais para resolver isso cara,
0: e, e, e assim ó, no começo, foi, acho que foi no final do ano que a gente fez um um, um episódio eu e a Gabi, então, minha esposa veio aqui e a gente falou de planejamento, na série de planejamento financeiro, e a gente falou de planejamento de casal mesmo, como é que funcionava, né? Como é que a gente faz as nossas finanças. E a gente teve essa questão no nosso, nosso relacionamento, porque, um outro ponto que você trouxe, vou voltar aqui, que é a questão do, do padrão, né? Então, eu comecei a perceber, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, e aí, cara, tipo assim, então, relacionamento, eles viveram juntos 20 e poucos anos, mas chegou um ponto que não deu, e eles se separaram. Eu percebi que quando eu casei com ela, no namoro era normal, de boa, tipo, a gente tava tudo bem, mas quando a gente casou, começamos a morar junto e tudo mais, é, alguns comportamentos eu comecei a adquirir que eu nem sabia que eu tinha. Tipo assim, alguns gostos, é, é, ou... ou Achei, botar foco naquilo, ó, aquilo é ruim, aquilo é errado. E eu percebi que eu começava a repetir os padrões do meu pai. Cara, eu brigava, com, discutia com ela sobre coisas que eu falei, meu, mas nem sei se faz sentido isso pra mim, mas eu tô discutindo. E aí, um dia, refletindo, eu falei, pô, meu, meu pai era assim, com a minha mãe. E eu tô, é o modelo que eu sei, tipo, como é que é o casal, né? Então, e aí, de, falando de dinheiro, cara, muitas vezes a gente teve várias discussões no começo do relacionamento por conta dessa questão de não conversar mesmo. Tipo, ó, quem que paga o quê? Como é que a gente vai fazer a gestão? Qual que é o nosso objetivo? Então a gente vai guardar dinheiro para quê? Ou a gente vai, é, onde a gente vai colocar o nosso foco aqui? Qual que são é os nossos combinados? Né? Então o que que a gente vai fazer junto? O que que a gente vai fazer separado? E aí, é, muitas vezes no começo a gente, para não ter uma discussão, ficava quieto. E aí começou a dar pau. Quando começou a dar pau, peraí. Então vamos lá. Vamos sentar na... Plane... Volta aqui no planejamento, né? Então vamos do zero. Ó, a partir de agora a gente vai conversar, fazer reunião, falar sobre dinheiro. É... Um, um controla o dinheiro, mas o outro tem que saber o que tá acontecendo, porque também acontece a questão da displicência, né? Tipo, ah, minha esposa que cuida do dinheiro, ou meu marido que cuida do dinheiro, então eu não preciso saber de nada. Cara... É, a gente transfere a responsabilidade pro é, outro. não pode.
1: Meio que lava as mãos, mas só que o problema cai no colo dos dois. Exatamente. mas é, é sócio, né? É não tá sacanagem. junto. Então,
0: exatamente. Não dá para você alegar ignorância se você não buscou. Isso é uma irresponsabilidade. Então, tipo assim... E tem que ter um apoio, porque muitas vezes... O outro lado que erra, então, principalmente, que pra, eu falo muito para quem está endividado, que esse é o, é o dia a dia que eu atendo nas em dívidas bancárias. Cara, porque assim, ó, a pessoa fica assim, ah, beleza, minha esposa é que cuida do dinheiro, ou meu marido, eu já tive os dois casos. E a pessoa que tá cuidando do dinheiro, não, como ela não tem o apoio da outra, porque eu não tá lá perguntando, viu, como é que tá? Tá ruim? Vamos melhorar? Vamos fazer junto uma coisa? Essa pessoa carrega um peso tão grande nas costas, que ela acaba errando, tentando acertar. Então, assim, às vezes ela, ela não consegue falar não. Então, por exemplo, se a, a esposa e a família acham que está tudo bem financeiramente, aí e tá ruim. Aí o cara não tem coragem de falar, viu, gente? Vamos dar uma segurada no, no gasto, porque estamos apertados e tal. Aí a família vamos viajar, pede pizza. Vai, compra tal coisa, e aí o cara não vai falando, não, ele vai aumentando o problema porque ele não teve coragem de chegar e falar, viu, vamos conversar
1: porque tá, tá difícil. É, hoje, né? Hoje as pessoas têm muita preocupação com o que os outros vão pensar da gente. Tá, né? Na hora que o casal, na hora que a pessoa entende um pouco que, cara, ninguém vai resolver teus problemas, Exatamente. ninguém tá nem aí com os teus problemas, ou vocês resolvem com o casal, ou vocês vão se quebrar e vão se separar. Então a primeira coisa é meu, não se importar muito com a opinião dos outros. Na verdade, não se importar nada com a opinião Isso. dos outros. Outra coisa é que as redes sociais, né, não, são a, não é a vida real. É. Então, quando você vê um casal, porque assim, imagina que você tem mil amigos em num, alguma num, rede social. Desses mil, sempre vai ter alguém viajando de férias, numa praia bacana, numa casa de campo, num jantar maravilhoso, no aniversário, sempre você vai encontrar, esses amigos vão se revezando, Sim. né? E aí você fala, olha que vida maravilhosa que todo mundo tem, menos eu. É. Isso vai gerando insatisfação de um mundo irreal, de algo que não existe na Sim. prática. Né? Então, assim, a primeira coisa é não se preocupar com a opinião dos outros. Segunda coisa, o casal precisa resolver seus problemas conversando, num ambiente amigável. Você disse assim, ó, a pessoa às vezes não erra é, por querer. Eu, eu diria assim, ninguém erra por querer. Perfeito. Todo mundo, quando faz alguma coisa, está com o objetivo de acertar principalmente com a pessoa que você ama, que você vive junto, você dorme todo dia do lado. Então Exatamente. a gente faz as coisas tentando acertar. Só que às vezes erra feio. Perfeito. A gente tem perfis muito diferentes as pessoas, né? Tem gente que tem mais facilidade com coisas exatas, com controle, tem outras pessoas que não tem. São mais da área de humanas, mais de relacionamento. Então precisa pegar o melhor de cada um né? e usar em favor do casal e da família.
0: E conversar sobre isso, porque às vezes por algum motivo x da vida... Ficou combinado que um tem que fazer uma coisa e o outro tem que fazer a outra. Mas tipo, ficou combinado por não foi combinado, aconteceu, né? E aí às vezes a pessoa que mais tem descontrole financeiro ou desorganização num geral ali, tá cuidando do dinheiro da família. A chance de isso dar errado é 200%. E às vezes a pessoa que é mais analítica, que é mais racional ali, ela tá de fora e aí ela fica olhando e criticando o outro lado. Falando, tá vendo? Ó, você não fez. Ó, Pagou a conta atrasada. ó lá, você esqueceu. Você não fez. E aí isso vai inflando o, 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 aquele clima negativo, sendo que talvez uma troca de papéis ali, tipo, ó, beleza, vamos conversar. Você é melhor com controle. Eu sou melhor com fazer dinheiro, é, ou eu vou cuidar de uma outra área aqui que é importante para nós e a gente entra nesse consenso. Vamos conversar sempre para tomar decisões grandes, mas cada
1: um faz o melhor. Então, e falta isso no dia a dia. Né? A parte de comunicação. Saindo um pouco de finanças, mas só para um exemplo. Às claro. vezes eu atendi um, um rapaz que me, me buscou dizendo assim, eu, preciso, eu quero me separar. Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, eu sou casado há sete anos, mas olha, eu gosto de uma mulher carinhosa, eu, 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 eu gosto de carinho, e eu não recebo carinho no meu relacionamento, então, cara, já pra mim já deu, eu tenho 30 anos de idade, eu não quero ficar preso nesse relacionamento, porque eu não recebo carinho. Aí eu fiz duas perguntas pra ele. Primeiro, você já falou com ela que você gosta de carinho? <risos> ele falou, nunca falei. Segunda pergunta, você faz carinho nela? Ele ficou até com vergonha da sessão, porque, rapaz, ninguém vai adivinhar o que você é. quer. Não vai, é, o óbvio, só é óbvio é, se ele for falado exatamente. né? exatamente sabe o que está faltando? só comunicação a maior parte dos casos que eu pego são, é a questão de, é de conversar de sentar e conversar fala que você gosta de carinho e faz carinho nela também claro, as pessoas são diferentes tem Sim. gente que gosta muito de Sim. carinho tem gente que gosta um pouco menos aí eu disse, tem mais alguma questão que você precisa é, tratar no, seu, no teu relacionamento eu falo, não, é só isso eu falei, rapaz do céu, sério que você quer separar? É. Porque Mas é, é o que você só, falou. porque né? essa questão de carinho que você nunca tratou, e aí a pessoa fica assim, é o óbvio, é o, é o óbvio. Eu falei, você imagina você entrar num outro relacionamento, você vai começar tudo de novo, vai conhecer pessoas, e vai pegar uma outra pessoa cheia de defeito, porque nós somos seres humanos seres humanos tem né, cheio de falhas e, e manias e vícios, e quanto mais idade a gente vai tendo, mais vícios e manias a gente vai adquirindo. Começar tudo de novo no relacionamento, e daqui a dois, três anos, imagina que pode estar tá igual ou até pior do que você tem hoje. E aí ele foi com a lição pra casa, que é conversar com a esposa, que ele gostava de carinho, só depois de fazer carinho nela. Eu falei, cara, antes de você cobrar qualquer coisa, dá o exemplo, faz você carinho nela. E aí passaram duas, três semanas, a gente teve uma nova sessão e ele tava feliz com o casamento. Aí, cara,
0: que top Cara, e assim, ó, é um negócio muito louco porque é aquilo que você falou, né? Os relacionamentos estão ficando mais descartáveis. Eu vejo até por, pela questão de é, a facilidade das informações e o, o acesso, né? Essa falsa sensação de liberdade que a gente tem faz com que... Ao invés de enfrentar o problema, a gente desvia, fuja dele, né? E antigamente não era assim, né? Tipo, por um exemplo, você não tinha um Tinder da vida ali que você podia ter um raio de, pra aparecer pessoas. Você tinha que ir pra uma ação ali muito mais ativa pra conhecer pessoas. Então, como era tão difícil você ter um, sair de um relacionamento e ir pra outro, era mais fácil
1: consertar o que tinha dentro de casa, né? Ó, ó, pra te dar uma ideia, eu comecei a namorar em 1991. Foi minha primeira namorada. Como é que você conhecia a mulher em 1990, 91? Ou era da escola, ou era do trabalho se você já trabalhava, ou era uma vizinha, ou, ou algum primo que te... Um amigo perto de alguém, da... alguém né? Era, então era muito limitada as opções que a gente Sim. tinha. Então quando você escolhia aquela pessoa e começava um relacionamento, era pra vida. Você começava a investir naquele relacionamento e não tinha. Hoje em dia, se você posta uma foto bacana numa rede social, você, vai ter... você tem a sensação de que tá cheio de gente Sim. interessada. E o que, eu, o que eu digo hoje para homens e mulheres, se você tem um relacionamento que tem, tá faltando uma coisinha ou outra, um detalhe ou outro, mas que se você trabalhar nele, você tem a visibilidade de resolver, investe nesse relacionamento. Não. Porque na hora que você sair para o mercado de novo, você vai ver um mundo de gente maluca que tem hoje. Sim. De gente frustrada, cheia de trauma, cheia de problema financeiro, porque hoje o Brasil passa né, por uma dificuldade grande, o salário médio brasileiro é bem baixo. Sim. Então você vai enfrentar uma série de dificuldades e, e digo mais, hein, dependendo do, do caso da pessoa, ela nunca mais vai conseguir um relacionamento na vida. É, cara, e assim, e
0: às vezes a gente fica pensando que a grama do vizinho é mais verde, né? E na verdade, ou ela é artificial ou você vai ter que também vai ter uma dificuldade lá. Então, por que não cuidar da grama que tem aqui do que você tem que buscar outra? Eu, quando eu falo de, de relacionamento eu lembro muito dos meu, do meus, meus avós, parte de pai. Meu, meu avô, ele tem, vai fazer 103 anos, é né, vivo ainda. Caramba. E, cara, ele, ele foi casado com a minha avó há quase 70 anos. Então, ali ela faleceu faltando três meses, eu acho que pra completar 70 anos de casados. E aí, um dia eu tava lá, ele, ele lá do, do Ceará, né? Eu fui visitá-lo. E aí, conversa vai, conversa vem. Vô, vocês ficaram... Meu, aposentaram... No, no, na idade aí do casamento, né? Mais de 65 anos juntos. Qual que era o segredo, né? O que como, como é que era, né? E aí uma das coisas que ele falou foi assim, ó. A gente nunca dormiu brigado. Então se a gente tivesse alguma desavença, né? Durante o dia a gente conversava antes de dormir e dormia junto. Então sempre a questão de estar tá junto, sabe? Meu avô... Uma das histórias mais bonitas assim que eu, que eu já presenciei. Cara, ele com, 100, com 100, quase 100 anos, quando ela faleceu ele cuidava dela, então assim, a minha avó era mais nova que ele, ao invés de ser o inverso, né, mas como ela tava debilitada ali, ele cuidava dela, passava a madrugada acordado, ele dormia muito pouco em prol da minha avó, que ela tava passando... Então assim, aí no dia que ela, que ela faleceu, a gente fez a ah, um velório e tudo mais, né, aí a gente dormiu lá na casa dele, meu, meu pai, aí ele assim, agora eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu cuidava dela, eu, eu não dormia por ficando do lado dela ali, sabe? Então, parceria, tá junto. É... E, e esse exemplo, assim, de tipo, ó, tá com problema, resolve, conversa,
1: não dorme obrigado e é, fica junto, as sabe? As pessoas têm uma, uma ilusão de que, por exemplo, o relacionamento, ele, primeiro, perfe a perfeição no relacionamento, isso não existe. Hum. Segunda coisa, o relacionamento, ele é construído ao longo dos anos. Ninguém chega pronto, né? Os dois prontos é. encaixa perfeito e a coisa flui o resto da vida. Isso não existe. É. Então dá um pouco de trabalho. Sim. A gente precisa ceder muito, muitas vezes, né? E, e respeitar as individualidades e as diferenças. O que eu vejo hoje, as pessoas têm baixa tolerância, né? A opiniões contrárias. Legal. Veja na política, por exemplo. Perfeito. Um pensa de um lado, o outro pensa do outro, da briga. Please. O povo só não se mata, mas quase tá, chega próximo. Tá quase. Então a gente precisa entender que é um outro indivíduo vocês né? vão se juntar e vai formar uma coisa só, uma unidade só mas é um, é um outro indivíduo então a gente precisa entender o outro lado respeitar Sim. as particularidades do outro né? e ser feliz parar de reclamar é, tanto, cara. de brigar tanto a gente precisa lembrar de ser feliz é,
0: a vida é, é passa bom.
1: tão rápido a vida passa tão rápido ontem era um garotinho, hoje já tô com rugas daqui a pouco eu tô todo de cabelo branco a vida passa muito rápido Sim. se a gente não aproveitar a vida e com uma pessoa bacana ao lado eu não vale a pena sim, perfeito.
0: Cara. É, é, é e assim, ó até tem na Bíblia isso, né? E quando você casa, ali na vamos falar, na religião cristã, né? Eles falam que você se torna um corpo só, né? Se vira um, e mas não só nesse aspecto, mas até na questão de identidade, né? Eu gosto de pensar que assim, ó, quando você é solteiro, você eu sou Márcio, mas quando eu me junto com a minha esposa. O no... ela continua individual, mas assim, a gente tem uma nova identidade casal, então vira uma terceira pessoa de fato, que aí essa pessoa tem que ser construída, assim como a gente foi construído com 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe, que aí o DNA se junta ali e sai a gente, o relacionamento é a mesma coisa, talvez falta esse entendimento que tipo, tá, então é, para cada assunto a gente precisa encontrar o melhor denominador dos dois lados, né? Tipo, e eu falo muito do dinheiro, porque é o, é o meu dia-a-dia -dia ali, mas não só isso, né? Às vezes, tipo assim, tá, mas qual que é a sua... Você quer... Você quer viajar, qual que é o lugar que você gosta de viajar? Então, a família vai viajar para praia ou vai pro campo? A gente vai morar na cidade ou vai morar num sítio? A gente vai ter dois ou não ter filhos? O que a gente vai fazer? E isso vai construir na identidade do casal. E, mas isso só pode ser construído com conversa, né? com comunicação. Você falou uma coisa interessante.
1: As, os três principais fatores que determinam a prosperidade de um casal, de uma pessoa, é aonde, com quem ela se relaciona, ou seja, quem ela escolheu para ser parceiro o resto da vida. A outra coisa é que profissão, que tipo de trabalho que ela escolheu na vida. E o terceiro é onde ela vai morar, onde ela vai viver. Legal. Porque dependendo da região do país, né, vamos falar de Brasil, as oportunidades são completamente perfeito. diferentes. Né? Então, escolher um bom parceiro... O que, que significa escolher um bom parceiro, Márcio? Significa você encontrar alguém que, tenha, que você sinta atração. Primeira coisa, se você não tiver atração, não é relacionamento. Isso. Relacionamento sem sexo é amizade. É <risos> isso. Ou sociedade. Isso, é bom sociedade, é bom amizade, mas dá para ser melhor. Sim. Segunda coisa, afinidades. Então, se você não tiver muita afinidade com a outra pessoa, esse relacionamento vai dar problema. E a terceira coisa são os valores. Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa, o rapaz é do candomblé e a moça é evangélica. É quase impossível isso dar certo. Porque no início, com a paixão... Esses, a gente tende a minimizar os problemas e a maximizar as qualidades. Só que quando vai, com o passar do tempo, quando aquela paixão baixa um pouquinho e vai se transformando em amor, essas pequenas diferenças, no caso não é uma pequena diferença, é uma diferença é, é grande. Um, é uma sustentação de identidade ali, é, né? É, é, de, é, de, é muito religioso. por exemplo. Exato, por exemplo. Ela tinha vergonha de falar que estava saindo com um cara que era do candomblé. Né? Então, assim, como é que você consegue sustentar isso ao longo do relacionamento? Então, tem coisas que você precisa. Afinidade e valor é muito importante. Perfeito. O que é menos importante? Né? Por exemplo, a beleza. Né? A beleza é o menos importante ao longo da vida. Porque a gente vai ficando mais feio, não tem sentido. Sim, é normal. A beleza parte. não vai. Ao longo dos anos, a beleza não, não, se, não se mantém, né? não, se, não permanece. Então, isso é o menos importante. Se você sente atração. Né? Se você tem afinidades e os valores são próximos, aí constrói um relacionamento de qualidade. E aí você tem motivação para fazer as
0: mudanças que são necessárias, né? Talvez abrir mão de algumas coisas, ceder ali, concordar com outras, e, e estar disposto a mudar. Muito bom, cara. E, a,
1: a gente tem muitos casos, Márcio, porque a gente tá falando de relacionamento de longo sim, prazo, né? Sim, claro. Só que hoje tem 30, quase 40% das pessoas que não estão num relacionamento, vamos dizer, um relacionamento sério. Sim. São só ficantes ou tem um início de um namoro. Né? Nessa fase de, de início, né? de, de pegação muitas vezes, as pessoas se perdem. Se perdem nas finanças, porque às vezes sustentam um, um estilo de vida que não é sustentável ao longo do tempo, e busca pessoas só por atração, puramente por química, por momentos de prazer. Né? Isso pode ser maravilhoso, gera muita dopamina, adrenalina, porém ao longo da vida você vai, vai ver que você está perdendo o seu tempo. Perfeito. Para as mulheres que chegam até mim, mulheres de 30, 40 anos, eu digo, não perde tempo. Porque relacionamento é alguma coisa que se constrói ao longo dos anos, ao longo das décadas. Quanto mais você fica nessa vida de aventura, de loucura, menos tempo você tem para encontrar uma pessoa bacana e desenvolver né, a sua vida. Sim. E principalmente financeiramente, demora às vezes décadas para você ter uma, uma coisa sustentável.
0: Mas às vezes, é, é, falando de no início do relacionamento, tem, é, tem muita questão aí que eu vejo, que é você compensar um, uma situação com outra. Por exemplo, a pessoa está insegura de alguma atitude dela, da beleza do físico, sei lá, se ela, tem, se ela tem algumas qualidades que ela julga que a outra pessoa vai querer olhar e aí ela quer compensar no status, por exemplo. Então, às vezes você pega o, o, o cara né, no começo do relacionamento ostentando uma situação que ele não, não tem essa situação, por exemplo. Ah, então ele, ele leva para lugares chiques, é, tenta manter um padrão de vida um pouco acima ali para convencer a pessoa que, tipo, oh, eu sou, boa, eu sou um, bom, um bom partido, investe em mim, né? E aí, às vezes, ele criou essa realidade, então ele já começa com o pé esquerdo. Por quê? Porque ele começa se endividando, não, tentando sustentar uma, uma persona ali que tal, se pode ser uma motivação para ele continuar prosperando, né? Mas muitas vezes não é. E aí o relacionamento já começa meio que, que manco ali, porque falta essa... Essa segurança mesmo para ele passar para ela e vice-versa. É, né? O
1: homem ele tem o faro da prosperidade. Se as pessoas fazem isso, não é à toa. O comportamento ele é sempre criado né, por causa das experiências que a gente vai tendo, sim, e sim. dos exemplos que a gente vai vendo. Então o homem ele tem realmente o faro da prosperidade. A grande questão é que hoje, cada vez mais, homens e mulheres ganham igual, muito próximo. Mulheres estão se desenvolvendo muito nas carreiras. Né? E as mulheres, em algum momento, vão ter que Olhar e dizer assim, olha, esse cara não é tão próspero quanto eu sou. E como é que funciona? Vamos pegar esse
0: tema aí. Bora. Então hoje a gente tem é, realmente essa, essa mulherada mais empoderada, né? Então assim, tem esse, esses movimentos até hoje aí, você vê bastante nas redes sociais aí. É, até esse movimento contrário, né? Mulheres falando, não, o homem não tem que pagar a conta, a gente tem que ter nossa capacidade aí de, de financeira e tudo mais. Essa mulher que muitas vezes se dedicou muito para o trabalho, que é tipo muito poderosa ali na, financeiramente, faz dinheiro, às vezes ganha muito mais que o, que o marido, ou com o namorado, ou noivo, enfim. É, como fica essa questão do, de elas ter prosperidade financeira e às vezes o resultado amoroso não é tão bom assim? O que, que pega nesse assunto aí? Não, como é que a gente, funciona? A
1: gente tem muitos exemplos disso. E aí tem uma coisa que é triste, mas... As mulheres não gostam disso, mas é o seguinte, quanto mais a mulher se desenvolve na carreira e financeiramente, mais dificuldade ela vai ter para ter um relacionamento de longo prazo. Porque tem uma coisa, que é o seguinte, é a hipergamia feminina. O que é a hipergamia? A mulher tem uma tendência natural de buscar homens que são mais poderosos, com mais status e que financeiramente estejam melhor que ela. Isso é uma característica natural da mulher que se desenvolveu ao longo da, da história da humanidade. Então, quando a mulher... Vamos imaginar uma mulher, uma advogada, que ganha 15 mil reais por mês. Essa mulher dificilmente vai se relacionar com um homem que é um auxiliar administrativo que ganha 3 mil reais por mês. Mesmo que esse cara seja muito bacana, parceiro, amoroso, mesmo que eles tenham muita afinidade, essa mulher tende a não ter muito interesse por esse homem. E é besteira a gente falar, ah, porque a mulher é interesseira. Isso é um comportamento natural Sim. do ser humano. O homem busca a beleza, a mulher busca a prosperidade e a segurança do homem. Então, é lamentável, mas é uma realidade. Quanto mais a mulher se desenvolve na carreira, mais dificuldade ela tem para ter relacionamento. E quanto mais tempo passa, por exemplo, uma mulher de 40 anos que tem prosperidade, que paga suas contas, que tem sua casa, que tem seu carro, ela, e está solteira, ela vai ter muito mais dificuldade em conseguir um relacionamento do que uma menina de 20 anos, por exemplo, que é caixa de supermercado. Por que isso? Primeiro porque os filtros que ela coloca para encontrar alguém são filtros muito restritos, e para o homem tanto faz se a mulher ganhar dois três quatro cinco ou seis mil para ele tanto faz o homem ele não se atrai o homem em média não se atrai por esse tipo de coisa Sim. ele se atrai mais por beleza ele se atrai mais por jovialidade jovialidade não necessariamente ser jovem Sim. mas sabe aquele espírito jovem Sim. mais alegre então o homem ele se atrai por esse tipo de coisa atração é, jovialidade beleza e a mulher que se dedica muito à carreira e vai passando muito tempo, ela tem muita dificuldade. Essa, essa semana chegou um caso de uma mulher que é advogada e o rapaz é pedreiro. Na verdade, foi o, o rapaz pedreiro que veio me consultar, né? Ele disse, cara, será que eu tenho chance, né? Será que dá certo eu sendo pedreiro e ela sendo advogada? Aí eu falei, ó, se ela gosta de você, se você já iniciar o relacionamento, agora 50% de chance já tá garantido, porque ela gosta de você, é o mínimo. A segunda coisa não é quanto você ganha. Tem, tem muito a ver com diferenças culturais. Por exemplo, você é, um, um, você é o pedreiro, não falando da profissão em si, mas se você só fala de futebol, de carro, de, des, bebida. de bebida, de repente uma mulher que é advogada, que talvez tenha um nível cultural um pouco mais elevado, talvez ela não se interesse muito por esses assuntos. Agora, se culturalmente vocês estão mais próximos e têm mais afinidades, cara, aí dá pra, tem mais a chance de vai dar evoluindo, certo. né? Só que é o seguinte, a mulher advogada, ela normalmente ela tem vergonha de falar que o marido dela ou o namorado dela é pedreiro. No círculo de amizade delas, ela vai ter... Por quê? Porque a mulher, em geral, a gente tem exceções, né, ser humano? Claro. Mas, em geral, ela quer um cara que tenha mais status. Ela, essa, essa advogada, ela quer falar, oh, eu, eu namoro com outra advogada eu namoro com um médico, um empresário, né? Às vezes esse empresário, esse médico, é um cara escroto. Ganha é um, é um é, menos não, que o. Que o às é, vezes financeiramente, é o, o pedreiro está é, mais exatamente Mas tem essa questão das pessoas se importarem com o que os outros pensam é o que a gente falou no, no início. Sim. Então, se você se importar menos com o que os outros pensam, né? E cuidar do, do teu relacionamento, tem muita chance de dar certo. E tem que ter afinidade. Cara, a, e você trouxe um negócio também. Deixa, vê se
0: faz sentido o que eu estou pensando aqui. Existe, a mulher, beleza, então ela, ela vai financeiramente ela vai tendo uma ascensão na carreira ali bastante poder né muitas vezes o homem também não enxerga ela com como um topo assim tipo cara não é não eu não consigo chegar ó a, a ele a... Tem, ele olha assim tipo meu ela é muito poderosa para mim será que eu tenho que eu, que eu consigo chegar nela será que eu, será que ela vai olhar para mim tem esse negócio
1: também então, de... tem, tem um, um grande problema nas redes sociais que vende o seguinte Homem tem medo de mulher poderosa. Homem tem medo de mulher que ganha muito. Porque nós somos independentes, a gente não depende dele, e o homem tem medo disso. Na verdade, o homem não tem medo disso. Cara, sempre tem os gatinhos, né? Sim. No meio dos leões. Mas o homem... Porque assim, se a mulher sabe lidar com esse poder, o relacionamento tende a ir bem. Por exemplo... A mulher ganha melhor, ela ganha bem, ela tem uma carreira mais desenvolvida e o cara tá um pouco mais para trás, ou às vezes muito mais para trás. Se ela sabe lidar com esse poder dentro da relação, né, se ela não quer impor as coisas, se ela se lida bem com isso, o relacionamento flui bem. Legal. Agora, tem mulheres, que se, né, e como tem homens também, que se fazem desse poder financeiro ou de carreira para pressionar o outro dentro do relacionamento. Daí não tem jeito. Entendi. Aí a coisa não vai bem. Mas homem não tem medo de mulher que ganha mais. Né? claro, tem meia dúzia de homens encostados, sim. que vão ficar na aba dessa mulher, mas aí ela percebe rapidamente e já descarta esse cara estamos dizendo das pessoas mais normais assim, sim,
0: né? sim é, e, 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 e também tem a questão de alguns casos o cara ser mais machista, assim, de não querer né, que a mulher ganhe mais porque culturalmente a família dele o homem que, que, que tem essa, essa visão também mas, não tem? o machismo não? é
1: tão arraigado na nossa sociedade que eu costumo dizer que todo homem é machista num grau ou em outro. Claro, tem uns que são Sim. levemente machistas Sim. e tem uns que são totalmente machistas. Então, isso existe. Mas o homem, em geral, dos casos todos que a gente viu, que eu atendi, em geral o homem não tem problema com isso. Ele, ele se orgulha inclusive. Só que a mulher ganhar mais não é um critério de seleção do homem, ou seja quando o homem vai buscar uma mulher, ele não vai falar deixa eu ver, essa ganha mais, essa ganha Sim. menos, então eu vou ficar com essa que ganha mais, Para ele isso não faz diferença, ele vai buscar a beleza, a jovialidade e a atração Exato. fechando isso e depois tendo as mesmas afinidades ou muito próxima afinidade, o relacionamento flui a questão financeira normalmente é mais um problema a mulher porque ela tem, ela tem uma tendência natural de querer homens que ganhem mais que tem mais status, por quê? porque ela se sente mais protegida por esse Sim. homem Sim. Né? Isso é uma coisa inconsciente. A maior parte das, das mulheres que, que, por exemplo, Marcos, que, que eu atendo, que dizem assim, oh, eu não consigo arrumar homem porque tá faltando homem no mercado. As mulheres dizem muito isso. Eu falo, ó, só no Brasil solteiro tem mais de 20 milhões de homens. Será que não tem nenhum homem? É, nenhum que presta, nenhum né? Nenhum que presta. Será Mas que às não vezes dá? é
0: aquela parada que você trouxe assim, onde você, tro onde você coloca o foco e expande. E às vezes... É, o padrão ali, ó, aquilo que atrai essa mulher, inconscientemente falando, é um padrão que não, que não é funcional. Tipo assim, quer dizer, fala, ah, só encontro cara mulherengo ou é, cara que não presta, enfim, né? Mas às vezes é onde ela coloca o foco. Então assim, ela, ela foi é, é, culturalmente ali, a família, o ambiente onde ela foi criada, tipo, esse tipo
1: de cara é bom. Só que na prática, para aquilo que ela quer, não funciona. Deixa eu te dar uns exemplos, Márcio. Eu tenho mentoradas que falam assim, eu oh, não consigo achar homem, não tem homem bom no mercado, etc, etc. Aí eu vou olhar as redes sociais. É meme dizendo que mulher, mulher que paga suas contas, é, não depende de homem, não depende de macho, blá, 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 blá. Isso aí já afasta 90% dos caras. Ou que postem em redes sociais fotos muito sensuais. Quanto mais sensual a mulher é nas redes sociais, mais likes e atenção ela vai ter e menos relacionamento de longo prazo ela vai conseguir. Então o que acontece? A mulher postou uma foto um pouco mais sensual, ela vai ter um monte de like. E aí ela posta uma foto mais so sóbria, né? mais tranquila. E aí tem poucos likes. O que inconscientemente ela faz? Ah, tenho... mais vista e, sensual. Claro. E aí ela vai postando cada vez fotos mais sensuais e cada vez coisas né? de olhares e tudo. Ou fazendo memes. E aí vai afastando os homens de qualidade. Tem milhões de homens de qualidade no Brasil, né? Só que depende muito como você vibra e o que você atrai pra você. Perfeito.
0: Muito bom. Faz sentido. E o, e o lugar é. também, né? Tipo assim, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e eu não, não tenho essa experiência assim, de relacionamento, mas a gente ficou batendo um papo ali, e ele falando, cara, eu já larguei várias vezes e tal, e sei que lá, e aí ele falando do... Falando que não tinha mulher boa também no mercado. Eu, assim, tá, mas vamos lá. Onde você procura, que, pra você, uma mulher ideal? Que, como é que seria? Ele, ah, teria que ser isso, teria que, sei lá, tipo, ela teria que ir na igreja, ela teria que fazer isso, tá, tá, tá. tá. Ele foi descrevendo ela. Eu falei, tá, onde essa mulher vai? Vou pensar com uma persona, né, modelo ideal, onde ela vai? Ah, ela vai em tal lugar, tal lugar, tal lugar, ela faz isso, normalmente seria uma profissão XYZ, tá bom. Onde você tá procurando, mulher? É no mesmo ambiente? Ou oh, não, não deu ver, eu tô indo na balada. Eu falei, então, cara, na balada você vai encontrar mulheres que vão na balada, que tem um outro perfil. Que se não é o perfil que você quer, você está no lugar errado. Exatamente. Aí você nunca vai acertar, porque você tá focando naquilo que
1: não, não é bom para você. É perfeito, Márcio. As mulheres que chegam até mim, né? Pessoalmente no grupo de mentoria, são os dois grandes temas. Uma, uma mulher, um grupo de mulheres, acha o seguinte. Não tem homem bom mais no mercado Portanto, melhor só do que mal acompanhada. É, a segunda coisa é o seguinte, é, não tem homem que chega em mim. Eu, não, eu Simplesmente eu desapareci, as pessoas não estão mais chegando em mim. E são situações muito diferentes. Quando a mulher acha, pensa, que não tem mais homem no mercado, a gente trabalha muito a questão de mentalidade. Né? Qual é o tipo de homem que é o homem ideal para você? Quando essa mulher começa a descrever o que ela quer, não existe esse cara simplesmente não existe esse cara bonito, bem-sucedido, super carinhoso, é, fiel. O cara do 50 é, é, tom de entendeu? cinza não lá, né? Não existe esse é. cara. Não Sim. existe. Alguma coisa você vai precisar abrir mão para você encontrar alguém bacana. E aí entra nessa questão. Onde você tá buscando esses caras? Aí eu dou algumas dicas. Por exemplo, ó, academia é um lugar legal pra você encontrar um homem bacana. porque O cara que se cuida. Igreja, né? Igreja é super bacana um cara que tem espiritualidade. É, você, agora, no, nas, nas, nos aplicativos de relacionamento, as pessoas têm um pouco de, de preconceito quanto a isso, porque tem muita gente tranqueirona nesse, nesse aplicativo. Só que na vida também tem. Sim. O aplicativo é um reflexo da vida. Sim. E aí depende um pouco das fotos que você posta e do teu perfil, você vai atrair determinados tipos de homem. Você tem sete, oito fotos no teu perfil do Tinder, por exemplo. As, todas as fotos sensualizando, todas de biquíni, Cara, quem são os homens que vão se atrair por isso? Isso. É, os porque. caras só querem uma noite ou duas noites. Coloca umas fotos mais de postura, de repente uma no trabalho, uma de viagem, uma com amigas, né? Você vai atrair outro perfil de homem. Só que qual que é o grande problema? Quando você faz isso, quando a mulher faz isso, de 100 likes que ela tinha, cai para 5. Sim. E ela fica... Mas ó, lembra, você só precisa de um homem bacana para você ter uma vida Legal. excelente de relacionamento. Perfeito. Você não precisa ter 50, 100. só precisa de um... E tenho certeza que esse um, esse cara, ele hoje ele tá buscando uma mulher bacana também. Só tá faltando juntar os dois. Sim. E tem casos
0: de sucesso, né? Que nem eu tenho acho que uns dois casais de amigos aí que se encontraram no, no Tinder, por exemplo. Hoje tem família, filhos, super bem, sabe? Então assim, acontece, mas tem que Tá num, num, nessa mesma vibração, né? Tipo assim, querendo a mesma coisa, tendo esses pontos que você
1: trouxe. Que legal, cara. Tem mulher que não, não tá no aplicativo, não posta nada em rede social, não sai pra um, não vai pra igreja, não vai pra academia, não vai para um aniversário, e aí eu falo, meu, isso é a espera de um milagre. É, exatamente, só se cair do céu, não né? Não vai o ter, ela é, espera que o cara vai bater na porta Sim. e, já, olha, eu quero um relacionamento. Não existe, Sim. né? A gente diz o seguinte, a gente tem ovo de galinha e ovo de pata. Por que, que a gente come ovo de galinha? Porque a pata, ela tem um ovo maior, mais nutritivo, só que ela põe o ovinho dela no mato e ela fica quietinha lá, chocando. A galinha põe o ovo e sai cacarejando ah, é pra todo lado, fazendo propaganda. Então a gente precisa fazer um pouco de propaganda. Sim. Buscar um relacionamento tem que ser uma coisa ativa. Não é uma Sim. coisa assim que, que cai. Você tem que dar, olha, eu quero um relacionamento, o que, que eu vou fazer? legal então, Cara, faz seu sentido isso. E é uma questão, esses dias eu estava falando lá com a minha equipe lá no
0: escritório sobre essa questão do interessante e interesseiro, sabe? Quando você fala assim, ah, fulano é interesseiro. Muitas vezes é, tem, isso tem uma, uma conotação pejorativa, negativa, né? Tipo, ah, cara, então você é interesseiro. Mas tudo na vida é questão de interesse. Então você assiste pessoas que você tem interesse. As pessoas olham pra você e compartilham o seu conteúdo porque elas se interessaram. E a gente é, vai se relacionar com pessoas do nosso interesse. A não ser que a gente seja forçado a uma coisa específica, mas se for muito desinteressante, uma hora você vai cansar e vai sair do emprego, sair do relacionamento, fazer x coisas. Então, é, é uma, é um, o interesse está aí no, em quase tudo que a gente faz. E aí o ponto que Quanto que você está sendo interessante também? Porque às vezes a pessoa não gosta de pensar que, tipo, tudo tem troca, porque se eu penso que tudo tem troca e as pessoas têm interesse, eu preciso entregar, porque senão não tem troca. Se só eu sugo você, que nem, imagina, se fosse é, o podcast não teria função se só você falasse ou só eu falasse, porque teria que ter a troca pra gente conversar e ter um, um diálogo, né? Então na, na vida pra mim é a mesma coisa, eu tava conversando com a equipe. Então a gente tem que começar a pensar, quanto que eu tô sendo interessante? Quanto que eu tô me vendendo? Porque é, na vida tudo é uma troca, você compra e vende a todo momento. Ideias, pontos de vista, é, uma venda mesmo de um produto, é, uma vontade que você tem. Só que muitas vezes a gente precisa entender que às vezes eu tenho tanta vergonha de vender, de me expor, de falar, de cacarejar, é, que eu começo eu não faço isso, eu começo só a ser receptor. E aí eu viro um consumidor de tudo, né? E eu acabo virando um papagaio de pirata. Então, que eu não tenho opinião, que eu sou uma pessoa é, é, que não é interessante. E aí eu vou ficando de canto, de canto, de canto. E aí, às vezes, eu vou morrer sozinho. Não porque eu não tinha nada pra, pra agregar na vida de outra pessoa. Mas porque talvez eu não quis compartilhar por
1: receio, medo e outras coisas. É, eu, assim... A... Ser interessante, são dois, dois aspectos. O primeiro aspecto que é o mais simples. Para a gente ser interessante, a gente precisa estar interessado no outro. Isso. A gente percebe muito quando o outro tá sendo, né? sente Sim. interesse, aí a gente acaba se tornando uma pessoa mais interessante também. A segunda coisa, a gente precisa ter vida. Você precisa buscar saúde. Eu falo muito de musculação nos meus vídeos, eu sempre coloco, cara, vai treinar. Mulher, vai para academia, né? Vai fazer musculação. Ah, mas eu não gosto muito. Tá, se você não cuidar da tua saúde agora, você vai ter que cuidar da doença mais para frente, Isso, né? Da autonomia, da liberdade, da, né, de independência, depende muito de como você cuida do teu corpo agora. Então, tem uma vida, vai para academia, leia, né? Faça cursos interessantes, tem, viaja. Já viajou sozinho? É, é super divertido viajar sozinho. Uma vez na vida, pelo menos, você tem que viajar sozinho. Legal. Então, tem uma vida interessante e aí você vai atrair pessoas interessantes também. E aí, quando você encontrar uma pessoa, tenha interesse pelo que ela diz, tenha interesse verdadeiro por ela. E aí você vai se tornar uma pessoa super interessante. É,
0: cara. E é tão difícil, né? Hoje, com a cabeça cheia, as pessoas colocando um umbigo à frente ali, muitas vezes não tem essa troca, né? Então, tipo... É, ou eu já vou no, só no interesse de receber e eu não tô querendo dar nada, então, tipo, vai lá, Adriano, me, 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 me fornece. Uhum. Aí você fala, mas pô, mas cadê a troca, né? Você não vai me agregar nada, a gente não vai ter um, uma conversa. E uma das coisas que eu vejo também que ficou, é, talvez que banalizou um pouco mais, é que não tem tanta conversa, assim, né? Tipo, antigamente você tinha... Ali um para você sair com a pessoa e, e já conhecer um pouco mais, você conversava, você é, tinha aquele, aquela, aquele romance, né, de flertar com a pessoa. Hoje é um negócio muito mais ativo. Talvez as pessoas tenham mais, é mais fácil mandar uma mensagem aí na mensagem você não tem vergonha, você escreve o que você quer. Mas no, no um a um ali é mais difícil dessa comunicação, né? Não sei que você percebe. Eles
1: <risos> umas coisas bem malucas assim, né? Vou falar de primeiro encontro. Hoje, é, a coisa tá tão, é, tá tão fácil... Porque, assim, ó, homens e mulheres têm interesses diferentes no início do relacionamento. Ah. A mulher, quando conhece um homem, ela, em pouco tempo, ela já começa a idealizar o um marido, o um relacionamento, já começa a imaginar ela na vida dele. Né? Os dois na, na... O homem ele vai atrás de sexo. É, ele, ele, inicialmente, ele vai atrás de prazer. Depois desse processo todo, que ele vai criando a consciência de que talvez essa mulher possa ser a mulher Faça um sentido ali né agregar é, é legal, é, legal. É. mas é o que é, qual é o problema hoje hoje muitas vezes no, no primeiro encontro chegou ao ponto de que no primeiro encontro se o homem no final desse encontro ou durante o encontro não conduz a mulher pros, finalmente muitas vezes essa mulher acha que o cara não gostou dela a coisa tá tão é tão fácil hoje para o homem obter sexo que quando tem um relacionamento, né, tem um primeiro date e aí foi super divertida a conversa. Chegou no final, deu um beijinho, cada um foi para sua casa. Muitas mulheres ficam em dúvida: será que ele gostou de mim? Será que porque o ele que é aconteceu? fraco, né? Será que ele Exato, ou é um cara sem atitude? Isso, entendi. Então, só... então aquele o que tinha na, há 30 anos atrás, que você primeiro ia conhecer a pessoa, você ganhava, você tinha uma certa amizade, né? Sim. Chegar, aí você já tinha mais noção sobre afinidades, aí sim você ia para o finalmente. Sim. Hoje em dia não, a gente começa nos finalmente para depois ver se tem afinidade. A chance disso dar errado é quase 100%.
0: Sim, perfeito. Porque aí você fica, às vezes, é, 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 o finalmente é legal, tipo assim, gera um, 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 uma paixão ali, mas não tem uma base para sustentar, que é o que vai levar até o longo prazo, Exato. né? Tipo assim, aí
1: valores, entendimentos. Cara, que top. E, e quanto mais esse ciclo acontece, tem, tem uma coisa que a gente vicia muito fácil, que é o vício da novidade. Quando você conhece uma pessoa, a quantidade de hormônios produzida no teu corpo é, é imensa. Sim. As, a adrenalina, a serod... isso fica, é uma, uma borbulha de, de, de hormônios em você. Essa sensação, provavelmente, você nunca mais vai ter na vida. Né? A sensação que você tem nos primeiros encontros, Sim. você nunca mais vai ter na vida. E tem gente que, depois de algum tempo de relacionamento, e eu estou falando um tempo curto, eu estou falando de dois, três meses, quando a coisa começa a dar uma pequena esfriada, a pessoa sente vontade de ter a novidade novamente. Nesse, nesse período, depois de três, quatro meses, quando a paixão já começou a diminuir um pouco, começa a se perceber as divergências que tem. E aí, em vez de discutir a divergência, sabe o que eu vou fazer? Vou buscar um novo relacionamento Isso. que vai me gerar todas aquelas sensações de novo, e aí, daqui a três, quatro meses eu vou buscar um novo relacionamento e você passa a vida nessa loucura.
0: Cara, que é verdade,
1: faz sentido. Faz muito sentido isso.
0: E como é que você. Assim, dentro do, dos, dos atendimentos e tal. Teve algum caso, assim, que foi bem. Que, que você. Sei lá. Você comentou um caso aí do, do rapaz aí que queria terminar e, e aí só, era só ele comunicar. É, você me, nesse exemplo aqui, você me trouxe um. Tem um livro lá, Cinco Linguagens do Amor, que é, que é bem legal, porque fala muito dessa, dessa forma de você demonstrar amor, né? Teve algum caso, assim, que foi bem, bem diferente, assim, que você pode compartilhar, obviamente, sem... De deixa eu contar ninguém. um caso,
1: então. Você falou de pandemia no início, né? Isso. É, esse período de pandemia foi uma prova para os casais, né? Perfeito. Eu atendi uma moça, foi um atendimento bem, bem pesado, assim. Eu atendi essa moça e ela ficou um ano e meio trabalhando com, com o marido em home office. Tinha 12 anos de casada. O que aconteceu? Nesse período todo, eles discutiam muito. E assim, é toalha em cima da cama, é porque não limpou o banheiro, coisas pequenas. E eles, não, eles ficaram um ano e meio nessa discussão. Só que nesse período todo, ela ficou grávida. E com três meses de gestação, ela perdeu o neném. Nossa. Então ela entrou num processo de depressão, né, ali e tal, e logo na sequência, ela voltou pro trabalho. Voltou pro trabalho, sentava numa baia com quatro lugares, né, na frente, uma amiga, e na diagonal, um cara, um colega de trabalho. E ela reclamava do relacionamento que tinha em casa, porque estava um pouco em depressão, porque teve um ano e meio de pandemia. E aconteceu: Esse, o cara na diagonal é, começou a escutar isso e começou a fazer elogios para ela. Uma pessoa super carente, passando por um processo de, de, de depressão, começou a gostar muito desses elogios e foi dando abertura para ele. Chegou ao ponto dele convidar ela para sair mesmo. Um cara casado, com uma filha. E ele disse, olha, não posso largar minha família, mas eu quero muito sair com você. E ela estava tentadíssima a, a ceder. Foi nesse momento que ela entrou em contato comigo e a gente fez, teve uma conversa bem, bem sincera, bem longa. Eu falei, vamos, vamos pensar um pouquinho nas consequências disso. Você começa a sair com ele e aí vocês vão se apaixonar perdidamente. Você larga o teu marido, ele larga a esposa dele e vocês vão viver felizes para sempre. Você acha que realmente isso tem condição de acontecer? É quase nenhuma chance de acontecer. Sim. O início desse relacionamento está todo conturbado. Sim. Um nunca vai conseguir confiar no outro plenamente. Vamos falar um outro cenário? Você vai sair com ele algumas vezes. Vai ser uma adrenalina maravilhosa, uma coisa que você não sente mais no teu casamento. Só que daqui a umas 3, 4, 5 meses, isso vai cair, vai diminuir essa, essa vigor todo E você vai largar esse cara ou ele vai te largar. Beleza. Como é que você sustenta o teu casamento a partir disso? Primeiro, porque essa novidade, todos esses hormônios que você sentiu, você nunca mais vai sentir. Sim. E aí, pode ser que você busque daqui a algum tempo, porque vai ter sempre um cara que vai fazer um elogio. Você vai buscar uma outra situação dessa, e depois você vai buscar uma outra, e você vai passar a vida escrava disso. É realmente isso que você quer para sua vida?
0: Fora a questão de, tipo assim, sustentar essa, esse, esse segredo né, dentro de casa, né?
1: Deve Sim. ser horrível assim, você ter a pessoa ali e num... não. Aí eu falei, vamos dar um passo atrás. O que está que faltando no teu casamento? E a gente foi analisar o que estava faltando. Faltava intimidade para eles. Apesar de terem ficado um ano, um ano e meio juntos, faltava viajar junto, faltava ir no cinema, faltava, sabe, pegar um final de semana? É um casal com condição financeira bem boa, assim. Uhum. Trabalhava no mercado financeiro ela, inclusive. E falta pegar um final de semana, ir para Campos do Jordão, por exemplo, né? curtir um final de semana. Falta esse romantismo Sim. que em 12 anos de casamento vocês perderam. O que você acha de tentar isso? Você gosta dele? Eu amo meu marido. E aí vem, vem um detalhe, é, Marcio, que as pessoas detestam quando eu falo isso. Quem ama também pode trair. Depois, depois a gente fala sobre, mas é uma coisa Legal, louca. Legal, cara. Traz esse ponto E aí, aí. ela disse que amava. E, o, o teu marido te ama? Não, ele me ama, assim. Então por que, que você não resgata o teu casamento e você foge dessa armadilha que você está entrando? Sim. Você está se colocando numa armadilha. Bom, aí na semana seguinte, seguintes, né? Ela conversou com esse colega de trabalho e disse, olha, eu sou casada, não quero continuar isso. Eu falei, imagina como é que você vai trabalhar com esse cara? Você começa a sair, daqui a pouco vocês não saem mais. Como é que vocês vão se olhar todo dia, vão passar no café? Ela conversou e terminou isso, né, esse, esse início de relacionamento, Sim. e aí começou a investir no, no casamento. Esse caso tem dois meses, né, mais ou menos recente. Aí, um mês e pouco depois, ela estava feliz de novo no casamento. Que legal, cara. Cara, isso me encheu de alegria, porque são pequenas coisas e Sabe a questão, Márcio? Se essa moça vai falar com uma amiga, ela vai dizer o seguinte, "Ai, ah, meu casamento tá ruim, porque isso, porque aquilo, outro, mas aquele cara, tem um cara no meu trabalho, que é maravilhoso, que ele é bonito, que, nossa, ele me elogia tanto e tal. Muitas vezes, essas pessoas não estão prontas e preparadas para aconselhar. Sim. E aconselham caminhos errados.
0: Mas é porque, às vezes, não tem base, né? Tipo assim, às vezes a intenção é boa. Eu tava conversando esses dias com uma pessoa e, e, e ela comentando um caso pessoal ali, tipo, de, que ela tinha receio, medo da e aí tipo assim, eu falei ah, muitas vezes se você vai pedir ajuda para alguém que você ama a pessoa vai querer te proteger Sim. e às vezes a proteção dela é o, com base naquilo que ela tá vendo com a experiência dela, as coisas dela só que nem sempre é o melhor ou para aquilo que você quer ver às vezes você tá vendo uma realidade que é o que você quer, mas quem tá olhando não consegue ver porque não, não tá vivendo o que você viveu ou ela não tem bagagem, por exemplo. Acontece muito no mercado financeiro. O cara quer aprender de investimento ou quer investir e ele pede ajuda para quem ele ama. O tio, o tio dele. Aí o tio dele tipo, fala, bota Bitcoin ou faz tal coisa. Ou, aí cara acaba entrando numa pirâmide financeira ali porque ele pegou o conselho de uma pessoa que não é experiente na área. O cara ama a pessoa, ninguém vai colocar. Ou oh, coloca o dinheiro lá que você vai perder. Mas é, porque ele não foi buscar... Um, um especialista, alguém que vive isso, alguém que tem um, um repertório para poder indicar, e quando são assuntos muito pessoais, é, essa pessoa às vezes não tem abertura, tipo assim, eu vou chegar e contratar um profissional para isso eu não me sinto à vontade de chegar. E aí a pessoa vai para quem é amiga mesmo do trabalho. É, e essa pessoa não tem, essa às vezes, as ferramentas, enfim, né? E tem, por isso tem uma que dá questão, pau.
1: primeiro, financeira, né? Que não é todo mundo, assim, poucas pessoas têm acesso à terapia ou alguma sessão de aconselho, né? Por isso que a gente tem lá no canal mais de 150 vídeos sobre relacionamento. Legal. Só de traição deve ter uns 30 vídeos, que Legal. é um tema que as pessoas gostam muito. Claro, você não vai tomar uma grande decisão baseada num vídeo que se assiste numa rede social. Sim. Apesar que a gente tem depoimentos lá, tem comentários de pessoas que ou separam, né? eu só tá precisando dessas palavras para eu tomar a decisão. Sim. E às vezes são coisas de agressão, de tortura psicológica, coisas muito pesadas. Sim, claro. E outros que falam assim, olha, depois desse vídeo, eu vou tentar resgatar meu casamento. Legal. Né? Então, é, tem que buscar onde você tem né, ferramentas. O que você falou é verdade, as pessoas tentam aconselhar, só que elas dão um palpite, né? Isso as dão palpite. É pitaco, né? É palpite, difícil, o brasileiro é especialista em tudo, né? É, todas é as nas redes sociais, tudo, né? Tudo, futebol, em, em política, em relação, em tudo, o brasileiro é especialista. E às vezes tá fazendo mal pro outro.
0: É, né? então, imagina, se ela fala vai amiga, realmente você precisa se amar, Exato. se cuida, sabe? Tipo uma parada dessa. É isso mesmo, é...
1: você curtir sua vida, você é nova, você é bonita. É, pra, pra mulher, né? Amiga falando, você me acha bonita? 100% das amigas vão dizer que, que é bonito. Sim. Né? Porque a tendência é natural. A, a, o,
0: o carinho, o amor ali é tipo, vamos erguer é ela. Né? Às vezes você
1: tá erguendo para ela cair depois, né? E às vezes ela precisa tomar, precisa, a pessoa precisa tomar, um entre aspas, um tapa, não literalmente, mas um Sim. tapa na cara. Às vezes ela precisa tomar um choque para ver, cara, o que, que você está fazendo com a tua Isso. vida? Você é jovem, você é bonita, vocês dois são prósperos, vocês se amam, tá faltando alguns detalhes só. Sim. Né? O que, que você vai fazer com a tua vida? O que o Tudo bom. Dez minutos, meia hora de prazer. Às vezes, três minutos de prazer. É, você acha que vale a pena sim. realmente você levar a tua vida pra esse caminho?
0: Mas esse ponto da... É, dois pontos aqui que você trouxe, e a gente tá falando sobre isso aqui. Esse, é, primeiro, né? As redes sociais hoje, elas distorcem bastante a realidade. O cara olha o, bastidor, o palco do outro e olha o bastidor e fala, pô, meu... Minha vida tá uma bosta, meu relacionamento tá uma bosta, meu dinheiro, minha vida financeira tá uma bosta. E às vezes tá, mas não do jeito que você imagina, que às vezes a pessoa acha que isso é, é incorrigível, né? Não tem como melhorar, não tem como ajustar. Acho que vai ser assim pra sempre, então beleza. Eu ganho tanto por mês, vai ser assim o resto da vida. E não, você pode construir. Eu gostei muito da sua fala, aí, tipo que as pessoas têm que... Às vezes uma década pra construir aí... É, a prosperidade que precisa. Só que muitas vezes, por conta da internet, tipo, faça sete dígitos, um milhão, do dia pra noite, o cara acha que com uma semana, com um mês, com um ano de trabalho, ele já tem que ser milionário, né? Ou que o casamento já vai ser tudo certo, tudo redondo, né? Então não é assim que funciona, É um jogo de médio e longo prazo sempre. E um ponto que é, que é importante também é a pessoa trazer essa realidade, né? Ela ter esse choque. Porque muitas vezes a pessoa, ela entra na no comodismo, ali na normose, vamos falar assim, que ela acha que é normal. Tipo assim, um exemplo aí, o é um ponto que você trouxe. Tem gente que tá num relacionamento abusivo que ela acha que é normal, tipo o, o, o cônjuge ou a esposa chegar e, e, e agredir com palavras, ou às vezes fisicamente. Acha que é normal é, não ter contato físico, não ter sexo no casamento. Acha que é normal não ter dinheiro. Então a gente vai olhando o tudo que é negativo e vai achando que é normal porque tipo assim a realidade que eu tenho é normal e muitas vezes um choque de realidade tipo assim cara não é normal porque agora você vai acordar para a vida e falar viu acorda para a vida que senão você vai morrer ou as coisas não vão acontecer e você vai viver uma pessoa frustrada amargurada culpando o mundo né sendo vítima aí da da sociedade sendo que você pode você mesmo mudar né
1: a vida é uma maratona né? não é uma corrida de cem metros Isso. Então a gente precisa ir organizando a vida, planejando a vida e, e avançando. Você falou um, um tema importante. Hoje, a grande maioria dos homens reclama que não tem sexo suficiente no casamento. E aí, e, e quase sempre é simples de resolver. Porque assim, a mulher, quando ela não se sente à vontade, quando ela não se sente protegida, quando ela não se sente amada o suficiente, ela trava a questão do sexo. E o sexo para a mulher ele não começa 15 minutos antes da relação propriamente dita. Começa de manhã. Começa quando você dá um bom dia, e quando não. você manda uma mensagem, quando você diz que ama, quando você dá, né, elogia verdadeiramente a mulher. E aí ela vai se envolvendo, isso ao longo da vida, ao longo das semanas, e ela fica mais aberta, mais adepta a, a transar. Né? Então, a maior parte das vezes, quando o um homem reclama, ele não percebe que o comportamento dele, às vezes pequenas mudanças no comportamento dele, pode mudar completamente Sim. a relação. Perfeito. Porque para o um homem é minutos, né? Tipo assim, passou
0: a mão ali, pá, opa, é nóis, vamos. Só que a mulher não teve esse... É, é. Como é que falaram uma vez para mim? É, o homem é um fogão com gás ali, que você pf, já... Acendedor é automático, e a mulher é um fogão a lenha, né? Você uhum. tem que colocar ali ó, a é, madeira, é. deixar pegar fogo e tal. E, e aí também tem o um outro
1: lado, né? O outro lado é o seguinte, sabe que a maior parte dos homens, a maior parte dos homens passa anos sem receber nenhum elogio? Nossa. Os homens são pouco elogiados. As mulheres não têm essa, essa, esse costume, esse hábito de elogiar o marido. E o cara também precisa disso.
0: Com certeza. Ele precisa
1: ser elogiado. Pode não ser da aparência, pode, né? mas alguma coisa que ele fez. Pode ser um cara bacana, não ser tão amoroso, né? tipo assim, tipo. Coisas pequenas, que custam tão pouco, Sim. mas que faz toda a diferença no relacionamento.
0: Cara, que legal isso. É bem legal, bem... bem, bem... Bem pontuado isso aí, né? Tipo assim, que às vezes. E às vezes ele não retribui a mulher porque ela não fez primeiro, né? E fica, pô, a ele também não me olha, mas também cadê a, cadê a troca, né? E, e obviamente não no interesse, mas uma troca verdadeira, né? Genuína. E um ponto da realidade que eu tava falando, no lado do, do financeiro, é, Muitas vezes a pessoa, ela, ela não tem essa, esse, essa clareza pra onde ele quer chegar, o que quer fazer. E aí tem que ter um profissional, assim, como. Como você faz na, nos relacionamentos, para dar um choque de realidade. Teve uma. O, quando eu faço o, o, o mapeamento ali das dívidas do cliente, a gente faz, um, às vezes, um planejamento para entender como é que está a realidade do cara para ver qual que é o, o plano de ação. E aí eu faço um negócio que é o levantamento do balanço patrimonial da, do, da família ou da pessoa. E aí teve um caso muito, muito emblemático de um, de um cliente que ele tem uma filha de, sei lá, uns seis anos de idade, mais ou menos. E aí, eu mostrando e tal, eu falei, ó, tá vendo? Hoje você ganha tanto, e, e assim, financeiramente, acho que ele tinha uma renda de uns 13 mil reais. Então, é, no nível Brasil, uma boa, um bom salário. E aí, coloca as despesas, dívidas e tal. Aí, na última linha do balanço, eu falei, hoje, se você morrer, você tem uma dívida de 200 mil reais. É isso que sua filha vai herdar, pra, porque você não, não conseguiu ter uma prosperidade aqui nas finanças. O cara ficou branco, você olhou para mim e falou: Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Falei: Então, você acha que é justo você deixar isso para sua família, para as pessoas que você é, para sua esposa, para sua filha, uma, uma dívida de 200 mil? Foi aí a virada de chave, cara. Esse cara começou a se organizar e começou a guardar dinheiro, e aí foi quitando os contratos, e aí até que chegamos no, na última reunião lá, ali, ó, depois de um ano e pouco. Ó, tá tudo quitado as dívidas aqui, resolveu. Mas ele precisou de um chacoalhão ali para poder agir, porque normalmente era não dá, minha família não faz, minha esposa me ajuda, eu não tenho condição, tô perdido financeiramente, foi tipo mostrar assim, tipo, ó, tá aqui, ó, é o que você mais ama, você vai perder por conta do do seu descontrole financeiro. É, então, é o que, um que a gente falou, né? Top.
1: Nós somos seres emocionais que pensam. Então quando você vai na emoção, a partir daí toda a racionalidade vai se organizando né, para coisa ir acontecendo. Né? Então, nas nos nossas sessões, gente, em geral, trabalha muito essa questão da, da parte emocional. Né? Apesar de ser relacionamento, tem gente que racionaliza muito sobre isso. Tem mulheres que falam assim, ó, não está valendo mais a pena eu ficar com esse meu marido. E aí você vai entender os motivos em geral são coisas tão pequenas. Eu digo assim, ó, relacionamento não tem a ver com perfeição. Sim. Tem a ver com construção. Então você vai construir. E, e não constrói uma pessoa só, os dois estão construindo. Né? Então a responsabilidade é dos dois. Só que às vezes uma pessoa, um do, um do casal, está mais envolvido na parte de relacionamento, então vai ter que, não tem jeito, vai ter que guiar um pouquinho o outro. Né? Em geral são as mulheres. O homem tem pouca percepção e o homem se acomoda muito fácil no casamento. Para o pro homem, ele quer o um, um mínimo, já está bom para ele ficar no, no casamento. E a mulher, ao longo dos anos, ela vai percebendo, vai tendo insatisfações, e essas insatisfações vão aumentando, e quando não trata, vira traição, ou vira separação, ou pior. Pior do que traição e separação, é passar 20, 30 anos com um relacionamento ruim. É,
0: porque aí todo mundo perde, né? Não que a separação e a traição, os dois não percam, né? Mas é, você perder tempo também, eu vejo que é o... Hoje, tempo é a moeda mais escassa. Hoje não, mas sempre foi, mas hoje até mais, né? Tempo é a moeda mais escassa que a gente tem. Então, tipo assim, cara, sério mesmo, você vai gastar 10 anos, 20 anos de uma vida com uma pessoa que você não quer, num trabalho que você não quer, com coisas que você não quer, sendo que você poderia em um, dois, três, tomar uma decisão de melhorar o caminho. E Se não for, se não der certo mesmo, beleza, vamos para a próxima, mas é, com a consciência tranquila que você deu o seu melhor, que você aprendeu, e que aí no próximo relacionamento, você pega aquele, aquele tempo e esse tempo serve como bagagem para você não errar mais. né? Então esse é o, é o ponto.
1: Mas o caminho que está indo à humanidade é uma coisa assim, até meio assustadora quando você fala em relacionamento. Daqui a dois ou três anos, no máximo, boa parte das pessoas vai estar se relacionando apenas com uma inteligência artificial. As pessoas estão fugindo tanto de relacionamentos de, de longo prazo porque tem que discutir, porque tem que abrir mão. porque então, E cada vez as gerações que vêm estão menos preparadas para o relacionamento e, e com o desenvolvimento das inteligências artificiais Sim. Logo, logo você vai ter um namoro totalmente virtual. Vai ser alguém que sabe dos teus gostos, que nunca vai te contrariar, que você vai cadastrar o teu cartão de crédito ele vai mandar um presente de vez em quando para você. E vai ser uma pessoa que você vai ver fisicamente no teu computador, que vai mandar mensagem de bom dia, que vai te mandar um poema, né? Só que você não vai ter mais contato físico. Sim. E muitas pessoas vão para esse caminho, mas é muito rápido isso. É. E é uma pena, porque a gente perde talvez o que seja mais humano, né? O que seja mais in... que é a interação.
0: E, e também
1: a questão do
0: da dificuldade então assim ó, esses dias eu fiz um vídeo no no meu, no meu Instagram falando que assim eu gosto bastante de fazer trek inclusive a gente fez um episódio falando de técnica com o pessoal que os meus amigos ali e assim é, eu gosto muito da metáfora da montanha porque quando você vai fazer uma caminhada na montanha, montanha um trek você tem altos e baixos né então para subir no, no cume não é uma linha reta, você vai subindo, aí você desce um pouquinho, sobe, desce, até que você chega lá no topo. E a vida é assim, então se não tiver altos e baixos, fica chato, porque, querendo ou não, dentro do exemplo, é, a trilha mais difícil, aquela que você mais se ferra, é a que você mais conta a história. Porque você superou um obstáculo, você saiu mais forte, você aprendeu, ou você tem motivo para dar risada. Tipo, meu, me lasquei ali e foi muito bom, agora que já passou o perrengue, agora é gostoso, você dá risada. Quando o negócio é muito certinho, só perfeito ali, eu só tive vitórias, chega um ponto que você não dá mais atenção, porque não teve a, a superação, o suor, a, a entrega, de fato. Então, esse tipo de busca que as pessoas estão querendo agora, tipo, a vida perfeita, né? A mulher perfeita, o homem perfeito, no começo pode ser até atrativo, mas no meio do caminho vai perder o, o prazer. E aí, talvez, é, 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 vai potencializar mais depressão, suicídio... É, e essas síndromes emocionais que, que estão em alta, né, principalmente depois da pandemia, por conta disso. Porque começa a
1: perder o propósito né, de viver. Tipo, é, é, fica tem, fácil, né? Tem muito a ver com, com o expectativo que você está falando. né? Lembra o seguinte, quando a gente inicia um relacionamento, é, são, a gente cria uma máscara, todos fazem isso. Essa máscara ela faz com que a gente nunca seja rejeitado. Então a gente vai agradar o outro. Nesse, né? Só que o problema é que o outro lado também é uma máscara. Então são duas máscaras interagindo, né? Um tentando agradar o outro, um tentando ser mais incrível que o outro, e, e durante a paixão você consegue sustentar isso. Só que a paixão ela dura, sei lá, três meses, seis meses, um ano, depende um pouco do casal, né? Sim. Das experiências e quanto você consegue alimentar essa paixão. Só que quando essas máscaras começam a cair, as divergências aparecem todo relacionamento vai ter uma fase de maravilhosa que você quer, você não para de pensar na pessoa o dia inteiro querendo estar tá com ela e chega uma hora que isso vai diminuir né? e começa a entrar no que a gente chama de amor né? que é um sentimento mais profundo e tem muito envolvimento com carinho é, e aí quando isso começa a diminuir da paixão começam a aparecer as divergências financeiras, de interesses né? de afinidades, às vezes até de valores Sim. então se o casal não se preparar nessa fase de paixão para a próxima etapa, que é a fase do amor, é a fase das divergências no início, vai, vai terminar esse relacionamento. É. é muito comum relacionamento durar entre três e seis meses hoje em dia. Sim. Porque você vai ter que discutir, você vai ter que conversar, você vai ter que ceder, abrir mão de algumas coisas. Isso faz parte dos relacionamentos. Agora, será que vale a pena? As pessoas me perguntam, Adriano, será que vale a pena hoje em dia ainda se relacionar? Homens e mulheres perguntam muito. Eles têm muitas dúvidas. Será que realmente vale a pena me envolver com outra pessoa? Olha, eu não sei se a pessoa vai ser mais fiel, porque hoje em dia a fidelidade é uma coisa um pouco mais rara do que era no passado. É, eu, não, eu vou ter que discutir um monte de assunto, eu vou ter que abrir um monte, um monte de coisa. Será que vale a pena? Eu costumo dizer o seguinte, olha, eu adoro assistir filme. Só que assistir filme com alguém do lado é muito mais divertido ter alguém que vai testemunhar a tua vida junto com você, que vai crescer, que vai É muito mais divertido. Dormir abraçadinho nesse frio é, é... muito mais gostoso.
0: Compartilhar, né? Assim, você ter a troca ali, o, o... até motivo, né? Porque assim, cara, às vezes você. Tudo bem, tem gente que se automotiva ali, quer ter sucesso financeiro, quer crescer e tal. Mas você, tipo, chegar em casa e ter uma troca, alguém pra compartilhar. Saber que você vai voltar cansado às vezes do trabalho, ou. ou, ou... Tem alguém te esperando ali em casa ou vai chegar alguém para te, te animar no dia que tá ruim. É muito importante. Cara, pra gente ir pro final aqui, que tá muito top essa, essa nossa conversa, mas quando você... quando o, Tá nessa fase aí, tipo assim, beleza. Então, começou e aí eu tô chegando nesse vale aí, né? Que aí às vezes é dificuldade financeira, é dificuldade no, no relacionamento, vontade de trair ou de fugir da, do... É, como é que funciona? Vamos pegar do lado do dinheiro aqui para a gente fechar. Então, um exemplo, um casal que está em crise financeira. Muitas vezes aí o, o prisma já é muito, já é negativo, né? Porque você começa onde falta a, ali o, o, o pão, às vezes tem a desunião, né? É, como é que a pessoa consegue então ter um viés mais positivo? Qual que seria o caminho, né? para ela estar tá nesse momento de dificuldade? E não olhar só para o parceiro ou para a parceira com um viés já, tipo, de, de solução mesmo. Ah, estamos fodidos aqui, essa pessoa não é para mim, sabe? Porque eu vejo muito isso que é, existe no início do relacionamento, quando tá tudo bem financeiramente, ou não é nem no início, às vezes o casamento de um, dois, três, cinco anos, uma década junto, quando tá bem financeiramente tá tudo certo, porque a gente sai, a gente gasta, a gente... Só que na hora que entra a crise... É, aí já começa a achar culpado, botar o dedo e querer meio que, ah, acho que não é para mim, eu vou sair fora. É, como é que a gente pode virar esse jogo? Né? Então, qual que é o que, que você pode trazer sobre
1: isso? É, primeiro, é, isso tudo é uma construção. Né? O relacionamento é uma construção. Então, hoje, a partir de hoje, no teu relacionamento, começa a construir, né? recomeça, começa a construir alguma coisa mais sólida. Porque essas situações elas passam com um pouco mais de facilidade quando tem amor quando tem cumplicidade, né? Quando os dois estão abertos a conversar. Isso não é do dia pra noite. Isso é ao longo dos anos você vai construindo isso. Hum. Agora, se o teu casamento já foi sempre meio turbulento, né? Meio tumultuado, muitas discussões e tal, e chega num momento desse, em geral, o pessoal se separa. Em geral, se separa. Ou é, fica mais assim, é só minha sócia mesmo. É porque eu não consigo sair daqui. Ó. Deixa eu te contar um caso. Legal. Deixa eu te contar legal um caso. Isso, gente. Eu, tenho, eu tenho um casal, né? Eu tô atendendo a moça. Ela tem duas filhas pequenas, e, ela, e o marido dela trai ela muito, muito. É, ele mostra o celular com outras mulheres. E diz, não, isso é normal. Um homem faz isso. Um cara assim terrível. Um Nossa. relacionamento muito ruim que ela vive. E ela chegou até mim dizendo: Como é que eu faço para resolver isso dele? Eu disse: Não tem jeito. É, esse, quiser, cara, é. esse cara, esse cara, tem parâmetros de, né, de moralidade, de valores que para ele fidelidade é algo que não importa. Então você não vai conseguir resolver. Ela disse: Mas eu não consigo sair desse casamento. Por que, que você não consegue? Ah, porque eu não trabalho, porque eu não tenho renda. Mas você tem 32 anos, 33 anos. Por que você não começa agora a buscar um trabalho? Não, mas demora. Tá, tá bom, se você não consegue sair agora do teu relacionamento... Porque assim, ó, a, gente tem, a gente faz um planejamento financeiro, inclusive, quando a pessoa está querendo se separar. Existem muitos casos que não tem solução mais. Sim. Tá bom, então vamos planejar? Você mora o quê? Mora de aluguel? Você tem renda? Onde você vai viver? Onde você vai morar? Como é que vai ser a tua vida? Então, pensa um pouquinho racionalmente. Você consegue segurar mais dois, três meses esse relacionamento até você se organizar? Consigo. Está tendo agressão física, tá, alguma coisa assim? Não, não está tendo. Então, beleza. Vamos planejar? E a gente planeja Legal, a separação. Cara. Aí entra a parte financeira, que é o principal na separação, a parte financeira. No caso dessa moça, qual que foi o aconselhamento que a gente deu? Primeira coisa, você precisa arrumar um emprego. Cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa simples, mas você precisa voltar para o mercado de trabalho. Primeiro que você, como você está só em casa, ele tem a sensação de que, olha, essa mulher está sempre comigo, nunca vai sair daqui, ela não tem dinheiro, não tem renda, então ela nunca vai sair daqui. Ele sente totalmente seguro que ela não vai sair do relacionamento. Eu falei assim, ó, vai, começa a trabalhar. Segunda coisa, entra na academia. Terceira coisa, começa a se maquiar, é, comprar roupas isso. mais bonitas, usa perfume, come, fica, fica começa, atraente, começa né? a sair de casa bem arrumada né? e não briga por mais nada. O esquema dele arrumar outras mulheres, beleza, o teu negócio é outro, é cuidar da tua vida e das tuas filhas. E aí ela tá nesse processo agora, já começou a trabalhar, e aí o comportamento dele mudou completamente. O cara tá se transformando num outro homem. Bateu medo ali, né? Tipo Total. Assim,
0: é, é, faz, nossa, to, top, incrível isso aí. E, e esse é o ponto, né? Que muitas vezes é, é, é o choque de realidade, né? Tipo, tá muito... Perfeito ali, muito fácil, né? E aí joga uma dificuldade aí no, no processo e a pessoa pode começar a dar valor àquilo é, que ele é tem, que nem né?
1: Emprego, o cara que tá desempregado, a mulher, a pessoa que tá desempregada, desesperada atrás de emprego, ela busca, busca. Às vezes ela entra num trabalho, depois de dois, três anos já tá desdenhando o trabalho que ela tem.
0: Exatamente.
1: Relacionamento é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa tá solteira, olha, eu, eu tenho mulheres no, no grupo lá, elas são desesperadas e são mulheres bonitas que tem uma carreira, que estão bem financeiramente, e são mulheres equilibradas, não é gente malucona, gente equilibrada, Sim. mas que está desesperada, porque ela não aguenta mais viver sozinha. Ela não quer mais isso para ela, ela quer ter alguém o resto da vida. Né? O problema é que quando algumas dessas pessoas entram no relacionamento, depois de algum tempo, desdenha. Né? Ah não, depois eu arrumo outro, ah, não dá importância pro Sim. parceiro. Né? Então se você cuida, lembra, cuida do teu parceiro, você já está com essa pessoa, você já são casados, você já tem um relacionamento de longo prazo, né? Busca prosperidade, se tiver tenha uma vida mais leve. Sim. As pessoas têm uma vida é muito pesada. Tenha uma vida mais leve, sorria mais, assista mais filme de comédia. Passeie mais no parque, né? tenha uma vida mais gostosa. E aí essa vida vai ser muito boa com outra pessoa.
0: Legal. Muito bom, cara. Muito bom essa, essa, essa abordagem aí. Eu adorei esses exemplos que você trouxe. E compartilha, eu entendo que isso é, é necessário. né? Tipo assim, a gente... Dá mais valor para a jornada do que para o objetivo final só, né? Porque às vezes a gente acha que a vida perfeita é quando tiver um milhão na conta, é o corpo perfeito, a, o marido ou a esposa perfeita e a gente não dá valor ao dia a dia, né? E às vezes esse, esse objetivo, ou ele pode demorar muito para chegar, ou ele às vezes nem vai chegar, por uma x, x, y, z fatores, mas se você é feliz durante o caminho... Já valeu a pena andar a caminhada, né? Até muito porque
1: lindo. no relacionamento, né? O final disso é a morte. Né? É, jeito. exatamente. Se você esperar o final disso, né? Não tem que esperar. Tem que aproveitar a jornada, ceder, ter uma vida leve, né? Uma vida alegre e guardar dinheiro, saber investir. Sim, né? fazer aí o pé de meia, né? para ter uma prosperidade
0: mesmo na, na melhor fase da vida ali, né? É, cara, muito top. Pra gente ir pro final aqui, traz aí um último, qual é o último recado que você deixa para quem tá com a gente até aqui, é, o que, que você pode compartilhar, e depois você fala um pouco aí das suas redes sociais, onde essas pessoas te encontram.
1: Tá bom, então eu vou falar para solteiros, pros solteiros, né, e as casadas. Vamos separar o grupo? Perfeito, <risos> ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Quem tá casado, né, você já escolheu uma pessoa, já tá com essa pessoa, cuida desse relacionamento, investe no teu relacionamento. Tá? se você tem uma situação muito muito complicada relacionamentos abusivos alguma coisa assim de agressão planeja a saída desse relacionamento você não tem que ficar preso com uma pessoa que te faz mal né? a vida é muito curta muito rápida para você se prender a alguém que vai encurtar a tua vida para quem está solteiro mulheres vamos lá mulheres vocês precisam ajustar um pouquinho a régua rede social não é realidade né? Você precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Só não abra mão de valores. né? Não, não vai tanto interessada em status, em posição financeira, ou de repente num padrão de vida de novela ou de redes sociais. Busca alguém que seja parceiro, companheiro, né? que você tenha atração, porque senão fica chata a vida. E, e ajuda a construir. Muitas vezes você vai ter que dar a mão para esse homem, para que ele avance junto com você. Né? Um homem bem sucedido sempre tem uma mulher junto com ele, que impulsiona esse cara. Então, para as mulheres, é isso. Ajusta um pouquinho a régua. E a outra coisa é se exponha mais. Você precisa aparecer de uma forma positiva. Não. Cuida da tua imagem, né? Vai em lugares que você possa ter, encontrar homens bacana. Uma amiga pode apresentar, uma prima, um aniversário, na igreja, na academia, num clube, né? num clube Sim. bom. Nas baladas, nos barzinhos, dificilmente você vai conseguir um bom relacionamento. Quem está lá não tá para relacionamento de longo prazo, tá lá para algumas noites. Então foge um pouco desses ambientes.
0: Legal, perfeito. Muito bom, cara.
1: E como é que a gente te encontra nas redes sociais aí? Olha, hoje no TikTok, Adriano Menezes Underline Oficial, Todo dia tem dois, três vídeos sobre Legal. relacionamento. Eu respondo, assim, quase todo mundo que pergunta. Né? A gente okay. tem atendimentos personalizados, individuais, tem mentorias em grupo, mas a maior, a maior parte das pessoas eu respondo nos próprios comentários dos vídeos, né? Legal. Tem muitos vídeos sobre traição, sobre início de relacionamento, onde encontrar pessoas, como cuidar de você, né? Para que você tenha uma imagem positiva e atraia pessoas boas para a tua vida. Sim. Então, tem muitos, são muitos os temas. E eu sempre conto cases, né? Eu, Sim. Em geral, eu peço autorização para as pessoas. Tem uns cases bem cabeludos, né? Tem cases assim que a gente tem que chamar a polícia, por exemplo. Caraca, mano. É, e tem coisas que são pequenininhas, que é ela não me abraça <risos> e eu gosto de Sim. abraço. Perfeito. Né? Então, tem, tem vários, acho que vale a pena. Tem muito conteúdo lá que você pode aproveitar e espero te ajudar. Né? Meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possíveis, por isso que eu fui fazer redes sociais, para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais amável, um mundo mais feliz.
0: É possível, né? Muito bom. Então, siga lá o Adriano, é, faça suas perguntas lá, ou coloca nos comentários aqui também, que a gente vai conversando, eu mando para ele lá também, vai ser um prazer. Você me encontra nas redes sociais Márcio Carribeiro e nas Sem Dívidas Bancárias também. Então, se você tem. Tá passando por uma dificuldade financeira, com dívidas bancárias, pagando juros abusivos e quer sair dessa situação, a gente pode te ajudar lá, onde você vai poder reduzir sua dívida em até 80% e pagar o justo, né? Ter um fluxo de pagamento, conseguir aí é, a sua prosperidade financeira também. E eu trago para você aqui de fechamento, depois dessa, desse bate-papo aqui dessa aula que o Adriano trouxe, é que você não fique preso ou presa, né? No, nos padrões antigos, né? Às vezes a gente acha que tudo é normal, acabei de eu falei mais cedo sobre isso, é, e entenda que assim o normal é ser próspero, é ser feliz, é ter qualidade de vida. Eu acredito infalivelmente que Deus colocou a gente aqui para a gente ser feliz. Então, assim, não adianta. Às vezes é claro que 100%, todos os dias, todas as horas de felicidade, é, nem sempre você vai ser, vai conseguir esse, esse êxtase, né? Mas a, a vida é perseguir isso, é você buscar melhorar, buscar evoluir. Então não fique... Não se acomode, eu acho que a palavra é essa, você não se acomodar, você buscar crescer e em todas as áreas. Muitas vezes a gente vai buscar só a, a prosperidade ali, o crescimento profissional e a gente esquece de áreas tão importantes. Então, é, muitas vezes as pessoas reclamam que a vida não está boa na saúde, não está boa no relacionamento, não está boa no dinheiro, mas a pessoa não busca ajuda, não, não tem mentores, não tem é, pessoas que estão dando certo nessa área para buscar como referência. Então beleza, quem que é o cara da sua, do seu meio, da sua família, dos seus amigos que tem um relacionamento saudável, que você olha ali e fala pô, ali realmente eu sinto que tem. Chega nela, ne nele e pergunta, cara, o que, que você faz com sua esposa que eu vejo que vocês estão tão legais assim, pra ver o que, que ele compartilha com você. Às vezes ele vai falar, cara, eu só abraço minha esposa, ou às vezes eu faço isso e, e dá certo. E você pode testar também com quem dá certo. É difícil você chegar aí... E ficar só na, na, na normose ali reclamando e não fazendo a sua parte, né? Como o Adriano trouxe aqui. É, você precisa fazer seu movimento primeiro. Não adianta, ninguém muda ninguém, né? Você só consegue mudar você. E aí, quando você muda você, você vai automaticamente mudar as outras pessoas. Então, foca nisso que eu tenho certeza que vai, vai dar muito certo. Se você gostou do episódio, coloca o cur, curtir aí. É, siga lá o Adriano lá no TikTok. É, pra conhecer cada vez mais o trabalho dele. Coloca nos comentários o que mais fez sentido pra você. Coloca suas dúvidas aí que vai ser um prazer interagir com você. Adriano, mais uma vez, cara, gratidão. Obrigado aí pela participação. Foi incrível. Tamo junto, viu? A gente se encontra aí nos, nos próximos episódios aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.